2: BNR Nieuwsradio, the Friday
1: Move. Uh, allereerst, ik ben me kapot geschrokken. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, ik hoef iets niet. En alleen daarvan is er een groot ops een gestart. Dus ook het ministerie van buitenlandse zaken was
2: hiervan op de hoogte. Dus
0: dat, dat is wat het, uh, wat het is. Wilfred Genee. Het is de week nadat NECO in de Japanse hand is gekomen. Ongehoord Nederland een kritisch geluid wil laten horen. RTL stop met het uitzenden van Reality TV. U hoort het, we zitten weer in een afgeladen skylounge. Dommeltje bij Hilton hotel, ja. De leiding van de rutte Groot-Wassing werd GroenLinks in Amsterdam de grootste partij. Tien zetels. Amsterdam moet onder zijn leiding eerlijker, diverser en duurzamer worden. Maar lukt dat een beetje? De wethouder is als het goed is tot half zeven mijn co-host. En Marianne Timmer keert terug op het ijs met de ijzersterkste. En ongooit Nederland moet alles behalve politiek correct zijn, vindt oprichter Arnold Kaskens. Ja, goed. En we kijken op dit moment uit over de skyline van Amsterdam. Vanuit de Sky Lounge, Prachtig gezicht natuurlijk. En ik kijk even naar de man die uh, eigenlijk een beetje de voerman is... van het knijterlingse College in Amsterdam. Zoals het overal omschreven wordt. Rutger Groot-Wassink. Uh, goedemiddag, Rutger. Goedemiddag. Ja. Als jij zo ah. over Amsterdam uitkijkt, wat, 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 wat bekruipt jou dan? Ah, dat
3: is toch mooi? Nee, ja, dat is prachtig. Sint-Nicolaaskerk. Uh, je kunt overal uh, naar kijken. Ik vind het fantastisch, ja. ja.
0: Alleen het kan nog veel beter, hè? Daar in Amsterdam. Tuurlijk, Hier in
3: Amsterdam. Kan, uh, ook in Amsterdam ja. nog beter. lijkt maar... even
0: dat het knijterlinks, dat vind je soms een beetje storend. Ik, ik heb even wat documentatie door Ik kom het in elk stuk zo'n beetje tegen. Echt, iedereen schrijft knijterlinks.
3: Ja, maar ik heb het zelf in ieder geval nooit gezegd. En ik zou ook denken, van, nou ja... Uh, kijk, kan niemand verbazen dat ik hè, als uh, voorman van GroenLinks uh, links ben. Maar ik zou toch willen zeggen dat dit stadsbestuur uh, niet per se knijterlinks is. Dat hangt oh. erg van je eigen politieke positie af. En ik zou zeggen, dit is een centrum links stadsbestuur. Ik zal eens horen hoe Arnold Karskens daar zo meteen over denkt.
0: Ik heb het gevoel dat Arnold daar iets anders over denkt. D66, PvdA, SP en GroenLinks is toch redelijk links, hoor. Dat, als je het zo ziet zo, zo staat. Dat is wel links.
3: Ja. ja, maar je vindt jezelf geen linkse rakker. Je bent toch gewoon een enorme linkse rakker? Ja, ja, nee, maar ik ben wel links, daar niet van. Maar ja. dat zou dus betekenen... Kijk, ik denk dat het Stadsbestuur nog wel wat linkser zou kunnen. wat mij. Betekenen. Nog linkser? Ja hoor, zeker. En, en, en wat voor opzichten dan? Nou ja, ik denk, kijk, en dat, dat, dan zit je op een gegeven moment ook... Uh, er gaan dat, nu mensen die vallen gewoon van hun
0: stoelen op dit ach, moment die zitten te nee, luisteren. Joh, denk, het zal toch ah. niet waar zijn, godsamme. Ja.
3: <laughs> nou ja, nou, volgens mij kan het helemaal niemand verbazen waar ik politiek sta, hoor. Nee, dus, nee, nee, uh, een, nee maar kijk, ik een denk extreme dat een extreem
0: inslag als je het allemaal leest. Ach, stel je niet aan. Wat een flauwe kul. Ja. Waar blijkt dat dan uit? Ik lees al een stuk over hoe je er. Nee, vroeger overdag met het SAP of SAP enzovoort. En ah, joh, dat wordt ook allemaal nagedragen. Ah, ik heb extreme e bewegingen.
3: Ik, ik heb één keer toen ik voor het eerst mocht stemmen. heb ik op uh, inderdaad SAP Rebel gestemd. Ja. Uh, ik heb daarna eens geprobeerd met die La in contact te komen. Moest je een, uh, een postzegel ook nog bijvoegen. Nooit meer wat van gehoord. Ja. Oké. Okay. Dus volgens mij valt dat wel mee. Heel, ja, maar hun, 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 hun heb.
0: ideeën waren redelijk extreem toch? Of vond je dat ook wel meevallen?
3: Nou, toen niet meer hoor. Ze hadden inderdaad, 20 jaar daarvoor waren ze volgens mij... echt nog marxistisch-leninistisch, maar... Ja. Op het moment dat ik daarop kon stemmen, was volgens mij 1990. Toen was het al een vrij burgerlijk partijtje, hoor. Oké,
0: okay, dus en daarna ben je alleen maar meer rechts opgeschoven?
3: Ach, nee, ik geloof niet dat mijn politieke uh, positie heel erg veranderd
0: is. Die eerste rode rakker is al in, zie ik zo'n beetje. Een lekker rood wijntje besteld. Dat zie je ja. vaak, hè, bij die linkse jongens. Die bestellen altijd een rood wijntje als die zitten.
3: Nou ja, het is vrijdagmiddag, hè, dus uh, ja. het is wel tijd voor een uh, borrel, toch? Maar
0: even, je vindt dat er nog iets links mag in Amsterdam. Hoe dan?
3: Nee, maar kijk, als ik uh, bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld geven. Ik, ik las vandaag in de krant hè, dat Shell uh, 0 uh, euro. Uh, uh, winstbelasting betaalt in Nederland, maar wel 10 miljoen subsidie krijgt. Hoe kan dat? Er gebeuren nog tal van dingen in dit land waar ik me afvraag hoe dat kan. Als je kijkt naar hoeveel armoede er in dit land is... als je kijkt naar uh, hoe we sommige sociale voorzieningen slecht hebben uh, georganiseerd... als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de publieke zaak slecht gediend wordt... Hè? lerarentekort, agententekort, in de zorg loopt het fout... Ja dan kan het nog wel wat beter, wat mij betreft.
0: En dat geldt niet alleen voor Amsterdam, dat geldt voor heel Nederland, bedoel je
3: Ja, zeker. Ja, en hoe wil je het in Amsterdam gaan, voor elkaar dan krijgen? Nou ja, in Amsterdam hebben we nu natuurlijk een coalitieakkoord. Laten we dat eerst eens uitvoeren. Hè. Daar zitten natuurlijk ook nog behoorlijk wat, uh, wat dingen in die nog moeten. Uh, maar ja, achter was uh, gisteren werd er een peiling gepubliceerd... waarin staat dat GroenLinks nog steeds de grootste partij van de stad is. Dat is hartstikke goed nieuws natuurlijk. Ja. Uh, dus uh, wij werken gewoon door als stadsbestuur.
0: Maar als je naar jezelf kijkt, je was natuurlijk al die tijd... ook een beetje een activist, zeg maar. En nu een beetje, moet je in het compromis. Hoe is dat voor jezelf nu als wethouder dan? Nou, dat vind ik eigenlijk heel leuk. Meen je dat? Ja. ja. Verbinden en dan ook samen iets oplossen? Ja. Wat ja. is er aan voor jou dan? Want je was altijd een beetje van de strijdvaardigheid natuurlijk. Nee, maar natuurlijk. kijk, je probeert, je probeert
3: resultaten te halen. Uh, en bijvoorbeeld als het gaat over de opvang van ongedocumenteerden... Hebben we, heb ik met andere steden overigens... Hè, met de toenmalige staatssecretaris Mark Harbers een overeenkomst gesloten. Velen hadden dat uh, echt... Uh, die vonden dat ondenkbaar. En ik vind het wel heel leuk om... natuurlijk moet je dan ook wat op je eigen idealen misschien inleveren... maar om resultaten te boeken. En waar,
0: waar leef je op in dan op zo'n moment dan?
3: Nou, ik had misschien wel gewild of we konden kijken... of. Het die mensen ook wat werk konden laten doen. Dat is niet gelukt.
0: Nee, dat was nog een stapje verder geweest. Ja. 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 En het feit dat sommige mensen... want je moet ze ook allemaal over de stad verdelen natuurlijk... dat mm -hmm. wordt niet altijd even goed gewaardeerd. Dat begrijp je wel, toch? Dat mensen er niet even gelukkig mee
3: zijn. Oh, maar Ik snap best dat dat ingewikkeld is, maar dat is wel interessant... want dat is ook gisteren onderzocht. Uh, maar een derde van de Amsterdammers heeft, uh, is het daar niet mee eens... om die mensen op te vangen.
0: Die inspraakavonden verlopen over het algemeen ook goed dan... als erover gesproken wordt.
3: Ja, maar natuurlijk zijn het mensen niet mee eens. Dat, dat, dat verbaast me ook niet. Uh, maar over het algemeen lopen die avonden heel goed. En ja, ik snap ook wel dat sommige mensen... Het of politiek gezien het er niet mee eens zijn. Uh, maar daar zitten natuurlijk ook wel wat dingen in... die veel meer gaan over... Nou ja, ook landelijk beleid. Hè. Bijvoorbeeld een klacht die ik vaak hoor is... ja, maar waarom worden die mensen niet uitgezet? Dat kan ik me bij sommige van uh, de mensen ook wel voorstellen. Ja. Maar daar ga ik dan weer niet over. Dus dat is lastig. Uh, maar we hebben natuurlijk gewoon falend asielbeleid in dit land.
0: Maar je, je, daar wil je ook niet mee bezighouden, waarom die mensen niet uitgezet worden. Jij zegt, ik heb gewoon dat probleem dat ze er hier zijn... en daar wil ik een oplossing voor hebben. Ja, en het hebben... feit dat ze eigenlijk misschien weg zouden moeten gaan... daar wil je niet over nadenken. Dan.
3: Oh, jawel hoor, want ik zou heel graag... Uh, oh, nee, uh, geef mij toch vooral... Ik zou best het, uh, uh, willen bepalen hoe we in Nederland met asiel omgaan. Dan wordt uh, meneer Kaskus misschien helemaal verdrietig, maar, uh, maar... Hoe zou je dat zien dan, in Nederland? Nee, maar ik denk dat we echt naar een ander systeem moeten... waarvan bijvoorbeeld gereguleerde migratie... maar ik denk ook dat we vooral moeten zorgen dat er veel sneller besluiten worden. Genomen. Nu zie je dat mensen uh, heel lang wachten en soms ook de mogelijkheid hebben om toch een paar keer uh, 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 opnieuw uh, asiel ja. aan te vragen. Kijk en ik denk wel dat je daar sneller duidelijkheid in zou moeten hebben. Um, um, zou en je dan denk... ook harder moeten optreden? Tegen sommige groepen zeker, ja. Nou kijk, we hebben uh, bijvoorbeeld hier in de stad ook wel te maken met veilige landers. Hè. Dat zijn mensen die zitten over het algemeen in Ter Apel. Uh, maar ja, die gaan soms gewoon hier naartoe om hier uh, te stelen overlast te veroorzaken. Ja, van sommige mensen, ja, die zullen wel gewoon terug moeten. Omdat er geen enkel perspectief is dat ze ooit hier een verblijfsvergunning krijgen.
0: Ja, maar we hadden daar zo'n situatie met een, met een garagehouder in Diemen was dat volgens mij. Die allemaal asielzoekers in zijn pand had gekregen. En die zeiden gelijk, ja, u heeft geen enkel schijf van kans. Want dan kunnen nu de politie bellen en dan hebben we... Een procedure kunnen opstarten. Dus ze weten ook nog eens... hoe het werkt allemaal anders. Als je dat dan voorbij ziet komen... dan ja. zit je als gewone burger wel eens te kijken... Van wat gebeurt hier in godsnaam?
3: Ja, maar ik kijk daar natuurlijk ook naar. Ik vond het ook een raar verhaal. Maar uiteindelijk is dat... natuurlijk toch ook gewoon ontruimd. Uiteindelijk wel, ja. Ja, nee, maar kijk... Uh, uh, ik vind dat ook geen wenselijke zaak. En dat is nou een van die redenen waarom wij denken... dat het beter is om... Uh, door middel van een, een, een opvangvoorziening... te kijken of je mensen... Uh, perspectief kunt bieden, of dat perspectief nou is alsnog verblijfstatus of terugkeer van eigen, naar eigen land. En wat je ziet, en dat, gewoon elk onderzoek laat dat zien... dat als je mensen alleen maar denkt, uh, alleen maar tegen mensen zegt... je moet terug, je moet terug, je moet terug, dat dat nee? niet werkt. Dat het voor sommige mensen nodig is dat ze eerst een tijdje uh, 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 die opvang hebben... zien dat er geen juridisch perspectief is... en dan zelf kunnen nadenken over met welk verhaal ze terug kunnen.
0: Ja. Maar ook kunnen ze dat door in die tijd niet gehecht raken en hier denken bij
3: zo, ik vind het zo fijn hier, ik wil blijven? Ja, maar we hebben het hier over mensen die soms al tien jaar hier zijn. Ja,
0: dus die zijn al gehecht eigenlijk?
3: Nee, uh, niet altijd. Want als het als voor hen echt duidelijk is dat hier geen toekomst meer is, dan moet je nadenken, wat zijn dan omstandigheden waarop we ze wel terug kunnen krijgen. Maar ja, daar komt, werken we bijvoorbeeld Waar komt deze sociale inslag vandaan eigenlijk? Geen idee. Ik denk gewoon uh, dat ik zo ben. Ja. Maar ik zie wel veel uh, in de wereld en in Amsterdam uh, waar ik me boos of druk om maak. Uh, omdat de wereld natuurlijk niet eerlijk verdeeld is. En ik vind dat ja, je, uh, als het gaat over bijvoorbeeld de welvaart... dat we die echt wel een stuk eerlijker mogen verdelen. Ja,
0: ja en daar wil je alles aan doen? Zeker in Amsterdam? Nou, dat vind ik, wil ik alles. Ik wil er wel veel aan doen, ja, ja. Die rijken mogen wel wat minder hebben en de armen wat meer.
3: Nou, ik ben niet tegen rijkdom. Ik ben vooral tegen armoede. Dus ik vind wel dat we welvaart beter kunnen delen. Ja. Als je kijkt naar uh, hoe de welvaartsverdeling is... hoeveel de rijkste 1% heeft... en hoeveel uh, bijvoorbeeld uh, belastingbedrijven betalen... dan denk ik dat we dat wel eerlijker kunnen verdelen. Ja.
0: Oké, okay, Nou, zometeen Arnold Kaskens die schuift zometeen aan. Dan kunnen we er gelijk Gelre even rijden. door. Ongehoord Nederland, tot zo. Vrijdag uh, 29 november. De maand november zit er al bijna weer op, jongens. December komt eraan. Uh, maar is maar nog steeds de man die... De, als het goed is, dat hij blijft zitten. Rutger Groot-Bassing. Daar gaan we wel vanuit, Rutger. Hey, ja, hoor. Lopen wel dat mensen uh, weg. Het het algemeen uh, blijven ze zitten. Nou, dat dus, uh, was ik wel
3: van plan. Ja? Ja. Je
0: krijgt jou niet zo snel boos. Nee, volgens mij valt het wel mee. Nou, misschien dat Arnold dat kan. Arnold Kaskers, goed dat je er bent. Dank je. Ja. Um, Een nieuwe omroep voor alle Nederlanders die niet gehoord worden. Uh, uh, als je nu net dat gesprek al even volgt, wat, wat bekroop jou toen, toen, toen je dit zo hoorde? Of dan kun je wel mee leven gewoon, toch? Nou, nee
4: nou, ja. oh. Oh. Gewoon die, de opvang van de uitgeproduceerde asielzoekers. Weet je. Dat vind ik zo'n zo slechte manier om uh, mensen eigenlijk een beetje gek te houden... door de Nederlanders hier. En ook die mensen zelf, want op een gegeven moment ga je je toch hechten... om deze plek. En je weet dat je, dat je toch weer weg moet. Dus ik vind het eigenlijk gewoon zeer vreed, zeker van, van GroenLinks... om die mensen dan toch weer op te vangen, weer hoop te geven... en uiteindelijk toch te zeggen van, je moet weg. En dat is dan typisch de lafheid, zo noem ik dat, de lafheid van links... die niet meteen durven zeggen wat het op staat... Ja, maar dus je, dupeert, het, ja, je dupeert ja, maar je de is... Nederlanders nee, en je man. dupeert die mensen. Ach, nee, man. Omdat je zelf niet de moed hebt om te zeggen... mensen,
3: uitgesloten, je moet terug. Nou, maar dat is nu allemaal kortzichtig gelul. Want uh, zoals je zelf maar al goed weet... hebben volgens mij al uh, heel lang sinds de jaren zeventig... geen links kabinet, zijn het altijd rechtse regeringen geweest... die zijn gegaan over het asielbeleid. Die zeggen tegen mensen, je moet wel terug... maar weet je wat we doen? We zetten je op straat. Wij hebben er als stadsbestuur mee te maken dat hier... en we weten niet precies hoeveel het zijn... er honderden, misschien wel duizenden mensen zijn... die geen verblijfstatus hebben, waar je de keus hebt... geef je ze niks, waardoor ze op straat hier verblijven... en de kans naar bijvoorbeeld criminaliteit vrij groot is... of zeg je, we vangen ze op, we geven ze het basale... en we kijken of we ze alsnog of ze recht hebben op verblijfstatus... of dat ze terug kunnen keren. Ik vind dat niet alleen medemenselijk, ik vind het ook vooral... Praktisch. Want het lijkt me veel onveiliger om die mensen zomaar op straat te laten. Je kunt niet
4: op een gegeven moment zeggen: We hebben in de Noordoostpolder gewoon plek zat
3: en je zet ze daar niet Ja, in. maar daar gaat dus het kabinet over. Dan moet je niet. Uh, ik snap het ja, dus Jij, dat, jij, maar, snap jij maakt het eigenlijk juist gemakkelijker Heel met dit bestuur.
4: Je, je zou veel moeten, zwaarder moeten ageren tegen het beleid van Den Haag en niet op een gegeven moment. Die, die hete aardappel die daar ligt, op een gegeven moment toe te trekken. Want je maakt je nu wel mede verantwoordelijk
3: voor. Ja, ja, maar die mensen zijn hier. En ik vind het ja. wel schattig hè, dat je zegt: ja, links, uh, en, uh, Ja, Dat, dat soort is het ook. Ja, dat, nee, maar dat... je, moet, je moet vooral bij, bij rechtse regeringen zijn. Want uh, je links. Links je het slachtoffer rechtsom. voor het rechtse oh. beleid, oh. He, dat is oh. wat je zegt. Ja, want okay. het falend asielbeleid zorgt ervoor dat wij en andere steden trouwens ook. mensen hier hebben uh, waar wij geen bevoegdheid voor hebben uh, om die bijvoorbeeld terug te sturen.
4: Ja, maar je, je zit hier toch, toch namens GroenLinks. Zeker. Dus, nou, die, die zijn anders heel erg royaal om met uh, goed het to Toewijzen van, uh, van mensen met, met een uh, half asielreden uh, reden om hier naar, naar Nederland te komen. Maar die zitten niet in het kabinet, hè. Dus
3: uh, dat wordt een beetje nee, lastig nee, 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 natuurlijk okay, ook. Nee nee,
4: nee nee. Maar ik bedoel. Ja, maar waar wij mee te maken hebben van mensen sturen ze terug. Waar Kijk, wij dus, mee te maken hebben landse... is dat
3: mensen uit Ter Apel een treinkaartje krijgen naar Amsterdam. Die mensen zijn hier. Wat wil je dan dat ik doe? Ik kan ze niet terugsturen, want ze worden gewoon weer hier naartoe gestuurd. Ja, maar dan, dan moet je, je ze niet op, op een gegeven moment
4: opvangen. En, 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 maar er en, zijn alternatieven, dus dat je ze op ja, nee, er, zijn, er zijn alternatieven. Kijk
3: eens,
4: als je al Welke begint als GroenLinks, maar ook als links, als linkse partijen, zeggen van mensen, we moeten ze niet überhaupt binnen de Europese Unie halen. En dat gebeurt nu wel op een gegeven moment door die NGO-bootjes, die ze allemaal steun krijgen van GroenLinks. Dus iedereen die, die stapt op een, in de een warstobbe en, en, en drijft de, de Middellandse Zee op met alle gevolgen. Maar dat van is de die... schuld van GroenLinks? Ja, ja, nee, nee, mooi. maar je, je steunt dat wel. Je steunt ja, op je die NGO's je wel. Nee, je steunt die NGO-schepen sche wel. Dat doe je wel. Je bent er wel heel erg voor dat ze opgepikt worden in plaats. Dat ze... ja, ik heb terugworden naar Libië en nee, maar... nee, nee, we moeten ze opvangen, we moeten ze opvangen. We nee, opvangen nee, mijn, hart is is zover, mijn hart nee. is nog
3: niet zo verkeeld dat ik het normaal vind dat we mensen laten verzuipen. Nee, maar daar, daar gaat het om. Nee,
4: nee, maar ik, ken, ik kijk eens ik ben veertig jaar rolverslag Ik ken de ah. reden. Ik ken al die mensen, ik ben ook op een bootje gestapt, en ik weet precies de reden: dat je, als je, je stapt op een bootje, als je weet dat je een redelijke kans hebt om de overkant te halen. En, en die NGO-schepen geven die mensen hoop. En, en er zitten dan heel boven. veel gelukzoekers tussen die jij ja, vindt.
0: Die moeten komen, dat is wat
4: je bedoelt. Nee, kijk, mijn probleem is. Door, door dit ook, die linkse aanpak. Is dat veel mensen in die derde wereldlanden denken: van... hé, hey, waarom zou ik eigenlijk investeren in mijn eigen land? Waarom zou ik op. Afghanistan bouwen, als ik in Europa ah, alles ik vind het, een, krijgen. het is een
3: goed punt. He. Ik zou ook willen dat, men, dat, we, dat, dat mensen ook vooral in hun eigen land investeren. Maar tegelijkertijd zien we ook dat er ook gebieden zijn... waar behoorlijk wat conflicten zijn. Afghanistan. Toch niet per se een heel vrolijk land. Als mensen dan hier komen... sommige van die mensen hebben gewoon recht om hier verblijf te krijgen. En als ze hier onterecht zijn en terug moeten... sorry, maar dan moet je echt even bij iemand anders zijn. Want de asielwetgeving... Eh, volgens mij eh, zijn er geen linkse partijen... die daar nou besluiten over genomen hebben. Een gevolg is bijvoorbeeld van die Turkije-deal... dat we heel veel mensen laten ver, ver, verkloten op Griekse eilanden. En dan is het wel de vraag hoe humaan... Ben je? Ja. Vind je dat je mensen daar gewoon aan hun lot over moet laten? Of vind je uit medemenselijkheid dat je ook voor mensen te zorgen hebt? En ik vind dat wel. Nee, nee kijk eens, dat is dan typisch weer het kortzetgeheid van links. Want
4: ze vertrekken uit Turkije. Ik ken toevallig West-Turkije. Want daar ja, natuurlijk. Dat is een soort gestapt. Ja, 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 dat is een soort torenmanierdas. Ja. Er is niemand verplicht omdat ze leven gevaar loopt om van Turkije naar Griekenland te, te varen. Niemand. Het is gewoon. Het zijn allemaal Turken gelukzoekers. Zijn, nee, die Turken zijn daar heel vriendelijk. Kijk eens, als je van Syrië naar Turkije gaat, ben je een oorlogs, oorlogsvluchteling. Maar als je van Turkije naar Griekenland gaat, ja, dan. dan maar ja, ik en daar nog zes landen nog ik ik tot door Nederland. dat mensen hier. Zijn? Ja, dan, dan, wat dan, denk, dan, je, dan, je dan denk je. Van, ja, ik denk nou, dat jullie redelijk uit hetzelfde punt hebben
0: besproken. Nu, dit ja, okay. is het geluid wat we willen horen op Ongehoord Nederland, toch? Wat jij nu vertolkt hier. Nou ja, ik, ik, ik praat uit ervaring.
4: En dat, dat is een groter verschil. Ja. Denk ik met veel anderen. Nee, maar ik zou me de een bepaalde correctheid. Nee, maar ik we denk, we denk dat we gaan even oh, terug even naar het omroep, omroep Ongehoord Nederland. Of gaan jullie verspreken. alleen
3: met je eigen standpunt daar praten? Of, of, mag ik daar Mag ook Rutte over? wel langskomen daar? Was ik was benieuwd naar. Ja, ja, natuurlijk. Het grote
4: verschil tussen Ongehoord Nederland en, en, en de, de omroepen die nu bestaan, is dat we ook de politiek niet correcte vragen opwerpen en de niet politiek correcte antwoorden Zoals geven. Ik had, Baudet had afgelopen zondag Baudet
0: bij ons in het café... en die wilde vertellen dat in, in Gorka met de kopschoppers... het Marokkaanse probleem veel groter is in Nederland... dan wij met z'n allen durven
4: te benoemen. Ja, Zeker, zeker dikke ja. 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 En, ja dat en, het, en, en, en kijk eens, dat bijvoorbeeld ook met die, met die hele vluchtingenproblematiek... als we toen in 2015, en toen mocht ik het niet zeggen... want sindsdien ben merk ik ook een beetje persona non grata in Hilversen... als, we, als proces, die bootjes dus uh, die uh, naar Griekenland uh, gaan... Die, die, uh, die kunnen we terugsturen... Als dat probleem toen werd besproken binnen de NPO... en als je het binnen de NPO bespreekt, bespreek je het ook binnen de politiek... waren er veel en veel eerder oplossingen aangedragen. Maar door steeds te verzwijgen, het, het, het camoufleren... Maar je denkt niet een complotten nu, uh, Arnold. Nee, nee, het is nee, 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 nee ik, je komt... Met dit soort standpunten kom je niet heel makkelijk heel zo binnen. Het is maar altijd
3: het zielige Ik vind het toch opmerkelijk, op zijn minst. En, en eigenlijk wel een beetje potzierlijk. Ik zie die Thierry Baudet, die is uh, niet van de buis te slaan. Wilders wil volgens mij uh, nooit op een uitnodiging ingaan. Ik heb nou niet het idee alsof, het, uh, alsof dit geluid... alsof uh, uh, deze, deze opvattingen nou niet uh, te horen zijn of in de kranten en lezen. politiek
0: worden ze redelijk ondersteund. Dat ja, zie je ja, ook aan PSV en ja, voor nee, de democratie.
3: Nee, je,
4: je moet op een gegeven moment... Uh, tellen hoeveel tijd bijvoorbeeld dan Baudet krijgt... als je het al krijgt, en hoe vaak je wordt tegengesproken... ten opzichte van al die mensen die gewoon... Uh, ja, maar je mag, dat is wel
0: grappig wat jij nou zegt. Ik had Thierry Baudet dus afgelopen zondag. En als je dan zegt, als je niet eens partij bij elkaar kan houden... hoe wil je het land dan bij elkaar houden? Dan vindt hij dat gelijk vreemd. Terwijl, dat het is, het is toch gewoon ook een feit. Ik bedoel, je ziet toch wat er gebeurt. Dat mag je dan toch wel
4: benoemen, Arnold? Dingen die ja, niet nee, goed gaan. nee, prima, prima, prima. Maar weet je waarom Geert Wilders niet naar één uh, vandaag meer gaat? Omdat hij geen zin af kan maken. Het is framing... Als, als hij een verhaal probeert af te steken, wordt hij altijd uh, Ik, in ik, ik en dat En dat zal bij ongehoord Nederland niet zijn. Ik vind het wel ja, een zelfs als, ja, dat bewegen, zelfs, als Rutger, he? zelfs als Rutger komt, kan hij uitpraten. Ja, niet, niet bij mij, maar normaal...
3: Oh, we, volgens voor, mij lukt het hier ook nog vrij redelijk. Hoor. Ik maak me daar ook helemaal geen zorgen. Op. Maar ik vind het toch een beetje raar, hè? Want inderdaad, waarom mag je... Bij Thierry Baudet is dat wel vaker. Als een keer mensen daar kritisch over zijn of over die otten iets vragen... dan is het oeh, oh, oh, framing, framing. Uh, bij jullie heb ik daar ook wel gewoon een vraag over, hè? Dat, er zitten ook mensen bij, geloof ik, de initiatiefnemers waar ik echt wel mijn twijfels bij heb. Hè. Waarom is het nou nodig dat er ook een omroep is die. Nou ja, en ik ben er niet tegen. Hè. Als je oh, dit, zijn de nee, maar dit zijn de regels. Dus als iedereen een handtekening op mag halen. Ja, dan, moet je dat, dan kan dat. Dus daar ben dat ben ik ook tegen.
4: 5,72 euro betalen. Ja, wordt Nederland. Ik, het ik zal
3: het niet doen. Want er zitten allemaal, vind ik, dubieuze types bij. Maar nee, nee, hey, nee. Hey, hey, zie je wel. Kijk, noem, dat is een tweemis. Zie je wel. Nou, ik vind dat, is jou, dat jou, typisch. Ik vind dat meneer Niemuller niet. Ik vind meneer Niemuller, Als je gewoon kijkt naar de stellingen die hij ingenomen heeft. Nou ja, dan kan ik niet anders concluderen. dan dat dat zeer rechts, mogelijk zelfs radicaal rechts, uh, als je het hebt over uh, nou ja. dubieuze mensen, kijk eens. Nee, nee dubieuze opvattingen, zei ik. Het is op een gegeven moment zo, en dat is heel goed
4: van uh, wat, uh, wat Joost de Niemule doet, is die bekijkt steeds de zaken van een andere kant. En dat vind ik zo goed, dat gebeurt zo weinig in de journalistiek zo, dat we heel kritisch zijn naar wat de, de mainstream media zegt. En hij, hij is zo'n type. En ik zal een voorbeeld geven, waarom ik het zo belangrijk vind, zeker als olieverslaggever in 2003 liepen we allemaal achter de Amerikanen aan. Ja, nee, we moesten Irak invallen, want de, uh, ze hadden massa vernietigingsstap. Er werd geen bijna geen tegengeluid gegeven. En je ja. ziet de gevolgen tot nu toe. En zo is het ook op een gegeven met het risico loop je met het klimaat, met de massamigratie dat je op een gegeven moment door iedereen die een beetje tegengeluid geeft weg te zetten dat je de problemen niet onder ogen ziet. En ik, dus eh, ook ik, niet Maar ik ben, ik ben je boos je. of niet? Ben je boos? Nou nee, ik constateer ik alleen ben, dat er iemand is die ongerust. racistisch is. Ik
3: ben bezorgd. Ja, ik ben Tog niet zo raar, sorry. Ik zeg alleen dat ik constateer dat er iemand is die af en toe best racistische dingen zegt. Oh ja, oh ja. ja, ja. Zie je, dat is nou framing. Noem nee,
4: het dan op, noem het dan op. Zie je wel? Dat is dan typisch, Gruling. Nou, laat ja. maar dan racistisch. Uit. Nou, zeg het dan,
3: me... zeg het dan, zeg het dan. Nou, wat de heer Niemuller zegt over intelligentieverschillen tussen rassen, ja, dat vind ik racistisch. Ja. Daar heb ik echt grote problemen mee.
4: Als hij zegt dat Japanners en Chinezen intelligenter zijn
3: dan, dan blanke De dingen die hij zegt over uh, uh, de saam, de correlatie tussen rassen en intelligentie, ja, dat zijn racistische dingen. Ja, ja nou, maar als hij, Daar heb ik serieus moeite ja, mee. Hij
4: zegt van, het is een, Ik vind een, dat namelijk niet normaal. Nee, nee, maar als hij zegt dat er een, een deskundige. die noemt dat dan is het toch op een gegeven moment doorgeven maar wat een ander zegt. Waarom mag dat niet okay. ter discussie worden gesteld? Okay, dus waarom het...
3: is dat meteen racistisch? Nou, omdat het doorgeven van racistische dingen uh, nog steeds racistisch is. Nou, ja. Ik snap niet waarom, dat dan wel, waarom, waarom ja. je verwacht dat iedereen dat dan maar oké okay vindt. Kijk, ik ken u niet, hè, het lijkt me best een aardige kerel... dat die omroep er komt. Ik vind het allemaal prima. Ik verheug me daar zelfs wel op. Uh, want uh, laten we vooral dat open debat maar voeren. Maar ik vind ook wel dat als ik zoiets mag constateren... dat ik dat ook gewoon mag zeggen. Dat ja, is natuurlijk. gemeenschappelijk. Okay, maar mag hij
4: geluid... mag het niet zeggen, hij mag, mag het niet, niet geluid... zeggen. Nou, maar nee, je nee, niet nee, 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 Kijk eens, dan moet je op een gegeven moment zeggen... hij mag het zeggen, ik mag het zeggen. En niet ja, maar... op een gegeven moment hem meteen... Maar uh, racisme, nou, maar nee, racisme je, ligt is in de wet. Zo, nee, dat is, is zo makkelijk. Wij me... nee, ja, worden ook maar... op een gegeven Sorry, moment hard. als we zeggen van... ja, je wordt ook al een halve racist als je, als je blank bent. Nee, als, je, maar... als je voor Zwarte Piet bent, dan ben je ook al een halve racist. Maar racisme is geen mening, hè? Racisme is geen mening. Gaat het goed betalen, Arnold? Ja, dat gaat hartstikke goed. Hoeveel mensen hebben zich al aangemeld? Nou, in 4,5 dag zijn er 39.900 nog wat... 40.000 zijn nu het al bijna wel. toch? Dus dat is hartstikke goed. Nee, je merkt het aan de reacties. Dat heel veel mensen gewoon ontzettend graag een tegengeluid willen horen. Van wat je nu eigenlijk elke dag krijgt voorgeschoteld uh, binnen de NPO. Dus het, uh, nou ja. Maar we heb je de binnen, een paar, hebben je binnen een paar weken heb je het voor elkaar, toch? Nou ja, we proberen binnen tien dagen toch? de 50.000 te halen. ja
0: En nou, dan, het, dan gaat het proces van start. Dan kun je dus die nou, zaak gaan ja, vragen. Ja, dan
4: gaan we, zijn we aspirant uh, omroepen. En dan uh, proberen we zoveel mogelijk zendheid te krijgen. Ja. Om ons geluid te vertellen. Nee, dus uh, het krijg is je een beetje Europees. de verzuiling
0: he, van vroeger terug op deze manier ja, nou, natuurlijk. daar ben ik ook he? heel erg
4: blij mee. Dat ja. is het probleem nu met de NPO. Dat eigenlijk de patiëntcoördinaties bepalen. Wat, wat jij ziet in de rest van, van Nederland. Die kijken ze op een gegeven moment allemaal door een rietje. En de rest van de, de wereld zit, eromheen. Hoor. Ja, die zien we niet meer. Het is ook de carousel van de steeds De PN's die dan een mening hebben, weet je. En dan moet dat ook allemaal, een beetje passen. Want als je dan bijvoorbeeld bij Radio 1 net eventjes een ander geluid hebt. Nou, dan vlieg je weg. Dan, dan ben je niet meer welkom. Maar toch oog je wel boos, als je het zo vertelt. Nou, ik. ik vind dat we... Dat er heel veel Nederlanders. En ik, ik spreek ze dus via de telefoon. en uh, ik net de postbus zo'n die ik pak met, met brieven. Ik spreek namens heel veel Nederlanders die willen dat er gewoon weer een frisse wind waait door Hilversum. Dat ze het idee hebben van als ik iets voel dat ik het ook mag zeggen en dat ik niet meteen als racist wordt weggezet.
3: Nou, ja, dat vind ik toch een beetje raar, want dit is evident racisme. Mag ik toch benoemen? Lijkt me ook vrijheid van meningsuiting. Jullie worden het niet helemaal eens over, nee, dit racisme uit... is in die zin ook gewoon geen mening. Ik nee. vind het eerder een beetje stinken, maar... Ja, Nogmaals, dat, maar zeg het feit dat die, dat die omroepen... zeg ik ook niet over jou, weet je. Dat, ik... dat is dat typisch licht van ja, Nee, maar ik zeg dat mensen... ook niet over
4: jou. Nee, nee, nou, nee maar ik maar zeg het maar weer... wel over een ander dan. Nee, ik zeg dat... Ik zeg zelfs, heer, he? ik kijk uit ja, naar nee, die omroep. Heer, he? Ik ben blij dat ongehoord Nederland zendtijd Ja, als ik zo... Maar uh, ik ook uh, ik denk dat, dat veel mensen in Vendam, dan, dan dan mij, het
0: Dat mij ook wel Maar leuk. Arnold, ik ben dat ook. Ik, ik hoop echt dat het een succes gaat worden, want ik denk inderdaad dat een nieuw geluid helemaal geen kwaad kan. Nee, dus in dat, dat opzicht, uh, nee, nee, ik ben er heel benieuwd naar ook.
4: Ja, nee, dat, ik, uh, nou, het is nog lang, een lange weg te gaan natuurlijk. Want uh, je, je komt zomaar niet aan je eerste centuur toe. Maar uh, we zijn hard op weg met heel veel vrijwilligers. We krijgen ontzettend veel support uit alle delen van Nederland. Gewoon blij mensen. Nou, echt. Ik, het is hard voor Je wordt nu gelukkig weer een beetje blijer. Want ik was het zo leuk. Ik heb mensen aan de telefoon en die vinden het ja. zo fantastisch dat we dit doen. Aderom. Nou, Succes er sowieso mee. Dankjewel.
1: En goed dat je er was.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday move.
1: Uh, allereerst, ik ben me kapot geschrokken. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, ik hoef iets niet. En alleen daarvan is er een grote opsvormgezoek gestart. Dus ook de ministerie van buitenlandse zaken was hiervan op de hoogte.
0: Dus dat, dat is wat het, uh, wat het is. het Genee. Wordt het Boris Johnson of niet, dat lijkt er wel op.
3: Oh, 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 no, no.
0: Hij moet van vrijdag 29, nee wat zeg ik, ja 29 november alweer. We zitten in de Skylands, dubbeltje bij Hilton Hotel. Rutger Grootwassik is mijn co-host van vandaag. En dat hoop ik tot de klok van half zeven na het debat van net. duidelijkheid, Arnold Kaskers en jij hadden elkaar nog nooit eerder gesproken. Hè? Dit was de eerste keer.
3: Dit was de eerste keer, ja. Er zat geen
0: oud-zeer of zo? Of,
3: uh... Nee, uh, het uh, nee, was echt de allereerste keer dat ik uh, meneer Kaskers uh, ontmoette. En hoe is dat met Roderick van Gieken, directeur van het Nederlandse Instituut? Nou, die heb ik wel eens eerder gesproken. En, uh... Wat voel je daarbij als je hem zo ziet zitten? Oh, dat is uh, positief hoor. Omdat ik denk dat, zeker voor politici, is het natuurlijk mensen die ook nadenken over debatten en dat analyseren, dat is natuurlijk altijd heel waardevol. Ik heb zelf een fantastisch boek over goede speeches uit de geschiedenis. Hè, en dan helpt het ook. Ik vind het altijd heel leuk om die speeches ook een beetje te analyseren. En nou ja, iemand als Roderick kan dat natuurlijk heel goed. Hoe doet hij het, Roderick, over het algemeen? Ik neem aan dat je ook wel een beetje kent.
5: Ja, nou, ik denk heel erg goed. Je wordt niet voor niks de grote partij, de grootste partij van de stad. Ja. En dan heb je iets heel erg goed gedaan. En een vierde band.
0: overwinning ook met een gebalde vuist, hè? de linkerhand omhoog en zo. Dat hoort erbij, hè? toch een beetje. Waarom niet? Beeldvorming. Ja, het toch? feit dat
5: jij het nu nog herinnert, dat is al kennelijk dus goed gekozen. Want dat ja. blijft dus plakken. Heb
0: had je over nagedacht,
3: neem ik aan. Toch? Nou, niet heel erg, nee. Niet he? nee. Dat kwam spontaan. Ja. En nee, waarom? Nou, uh, geen idee. Ik uh, was, uh, wij waren met een. Klein groepje mensen in ons campagnepand. Uh, en toen drong het inderdaad tot ons door dat we de grootste waren. Toen zijn we snel uh, uh, naar uh, de plek gegaan... waar het landelijke de landelijke uitslagenavond was. En ik moest eigenlijk binnen no time op een podium. Ik had net uh, de gelegenheid om een paar zinnen... Uh, na te denken over een paar zinnen die ik ging zeggen. Uh, en dat was in die zin... Uh, maar die vuist, dat linkerarmpje, dat groot socialistisch besef... dat zat er allemaal niet bij enzovoort. tot dat...
0: Ja. Nou, ik begin nu te lachen, dus dat zat er wel degelijk.
3: Roderick, ja, dat is toch een heel mooi overwinningsteken? Ja, dat is een heel mooi overwinningsteken. Kopt ja. ja. inderdaad, ja. Hij
6: heeft
5: geen actieve herinnering aan of hij dat bewust ja. heeft gedaan of niet.
3: Ja. Nee, maar ja, je weet hoe het met geheugen
0: is van mensen die op belangrijke functies terechtkomen. Die hebben opeens een heel selectief geheugen. Gek is dat toch? Maar daar hebben we het niet over. We hebben het nu over Boris Johnson. En die gaat hem gewoon winnen, toch, die verkiezingen daar?
5: Zoals het er nu naar uitziet, uh, gaat hij zeker winnen.
0: Waar kan het nog fout gaan dan? Hoe kan het nog fout gaan?
5: Nou ja, het, het, het zou nog fout kunnen gaan dat Jeremy Corbyn opeens zich realiseert hoe je wel een campagne moet voeren. En dat hij dat binnen, binnen nou wat is het, nog twaalf dagen opeens heel succesvol gaat doen. Maar heeft hij dan
0: zo'n slecht team om zich heen? Is het zijn eigen, eigen wijsheid? Wat is het dan?
5: Nou zo dicht zie ik, zit ik er niet op. Maar nee, maar jij bent de deskundige daarvoor. Ja, nou, nee, je je ik ingevlogen natuurlijk. Ik zit niet in dat campagneteam. Oh. En, uh, maar wat ik wel zie is dat hij gewoon heel slecht is in campagne voeren. Maar dat zit hem in, 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 in hele elementaire dingen. Dat hij. Hij uh, is al meerdere keren beschuldigd dat er antisemitisme in zijn partij is. Uh, nou, in het midden laten, of dat waar is of niet dat wil, je wil niet dat dat in een campagne dat je daar steeds mee geconfronteerd wordt dus je moet zorgen dat je de allereerste keer die vraag krijgt, dat je dat direct onschadelijk maakt en zegt, hier hebben we niets bij te maken ik bied dan iedereen excuses aan als het ook maar ergens voor nodig zou moeten zijn, ja. want dan kan je weer door maar door het iedere keer maar toch een beetje te laten zweven ja, wordt het, interview na interview, dag na dag week na week blijft dat er zat toch
0: wel iemand, een, 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 zeg, zeg maar Roderick van Grieken in Engeland zijn die dat tegen hem zegt, zegt hij loyal Jeremy wat are je doing?
5: Nou, ja, dat is toch wel een slechte versie van mezelf. Ja, dat hij, moet dan ja, wel inderdaad. Dat is toch begrijpelijk
0: als, als je het zo beschrijft? Ja,
5: hij luistert er niet naar. En, en kennelijk ah. zit hij er heel principieel in. En, en zegt hij: Ik weiger excuses maar, Want het is niet nodig om dat te doen. Want ik heb in het verleden al excuses aangeboden. Dus ik ga dat niet nog een keer doen. Maar het is gewoon dom. Je moet dat wel doen. Want anders blijft het je achtervolgen.
3: Maar ik vind het ook op, op, op meerdere. Hij kan wel überhaupt wat meer advies gebruiken. Want ik, ik zag een klein stukje van zo'n debat inderdaad. waarin hij een soort brilletje had. Die bril, dat vond ik nou ook weer niet heel vriendelijk overkomen. En. Uh, nou, het oogt ook niet heel lekker los en vol zelfvertrouwen. Ja,
5: maar dat vind ik ingewikkelder. Want je moet ook wel weer authentiek zijn. Je moet wel jezelf zijn. Dus het ergste wat kan gebeuren bij iemand als Corbin is... dat opeens iemand tegen hem zegt... weet je wat, je moet doen? Je moet een hippe bril doen... je moet een ander pak aantrekken.
0: Nou ja, het is bij Samson heel goed gelukt toen. Toen die verkiezingen won voor de BF. Ja, maar hij is
5: uiteindelijk wel dicht bij zichzelf gebleven. Jij hebt ook nog het voorbeeld van...
0: Ik kende die Dirk van het gymnasium waar we al op hebben gezeten. Toen was die Dirk echt heel anders. Die zag ik opeens in een blauw pak met das voorbij komen.
5: Maar jij was toen ook was een beetje anders dan dat je nu bent. Nee, dat joh, weet ik niet. Ik was niet. er, was ik was er niet bij. Maar in ieder geval, je, er zijn ook voorbeelden waar het is wel fout is gegaan. Hè. Denk maar ver terug in het verleden aan Elke Ringman... die dan ja, opeens is via Frits. Ja ja, ja, ja. En bedacht, hè? Je ziet wat er wel gekomen is met Frits. Ging ja. opeens iets doen wat helemaal niet bij hem paste. En dat is het. Dus je moet het altijd heel dicht bij jezelf zoeken. En, maar ja, daarbinnen moet je wel slim opereren. En dat doet hij gewoon ja.
3: niet. Maar ik begrijp dat toch niet, hè? Want er ligt best een aardig programma, vind ik. En je zou toch verwachten dat dit. Nou ja, ik vind dat die conservatie. Die hebben er ook best wel een beetje een zooi van gemaakt. Ik had wel verwacht dat het dichter bij elkaar zou liggen. Er liggen mogelijkheden, zeg jij. Zo beschrijf je het eigenlijk. Nou, dat kan ik, niet, dat kan ik ook niet beoordelen, hoor. Maar ik had niet verwacht dat het... Als ik, ik ga ook maar af op wat ik lees, hè. Dat, dat het toch gewoon een duidelijke overwinning wordt. Uh, ik had wel verwacht dat, het,
5: dat Corbyn het beter zou doen. Ja, had ik wel verwacht. Ja. Ja, dat komt ook omdat hij bijvoorbeeld in Brexit, wat natuurlijk toch het hoofdthema is. Onduidelijk. Daar heeft hij. Ja, het standpunt is: ik heb geen standpunt. Het ja. standpunt is: ik ga opnieuw onderhandelen. Dan krijg ik een betere deal. En dan mogen jullie als volk er nog een keer over stemmen. En wat je dan moet stemmen, ga ik niet zeggen.
0: Nee, daar is nou, Johnson dat, iets duidelijker in. Hè?
5: Dat is een, een, ja, een onbegrijpelijke positie. Dat kan je, je gewoon niet verdedigen, dat standpunt. Ja. Dus hij maakt het aan alle kanten. Maakt hij het, maakt hij Johnson makkelijk. Dat Johnson
0: in het verleden ook wel geswalkt heeft op dat punt natuurlijk. Maar die is nu wel duidelijk, toch?
5: Ja, die is nu heel helder. En, kijk, ja. en Johnson is natuurlijk het type politicus die alles heel simpel maakt. En eh, ook die helemaal niet simpel zijn, maakt hij heel erg simpel. En geeft een hele duidelijke richting aan van waar hij naartoe gaat. We gaan uit de EU. Hij heeft overigens in de rest van zijn verkiezingsprogramma... neemt hij eigenlijk bijna nergens een standpunt in. Eigenlijk is dat ook best een linksprogramma. De Conservatieven willen 100 miljoen extra uitgeven. Um, alleen, ze kunnen dat nog steeds rechts noemen... omdat het Labour-programma, nee, hij is voor 400, 500 miljoen meer. Die, ja. uh, dus hij kan nog steeds zeggen dat hij een stuk rechtser is. Maar vooral probeert, probeert Johnson in de campagne nergens uitspraken te doen... Die... Ook maar in de buurt van controversieel hij zouden eens
0: opdagen. Bij Channel 4 moest hij toch een tv-debat doen? Dat kwam ja. hij op het laatste moment toch niet?
5: Ja, nee, heeft hij helemaal, heeft hij helemaal geen belang bij om daar naartoe te gaan. Want hij staat voor in de peiling. En als je voor staat in de peilingen, dan hou je het liefst gedijst. Ja, um... dat
0: deed Baudet ook bij die laatste Europese verkiezingen volgens mij. Het ah, was, was, je... was
3: wel weer slim, zag ik gisteren. Dat zijn minister Gove, geloof ik, ja. met een cameraploeg naar Channel 4 ging... om te eisen dat hij er dan mocht zitten. Helemaal niet met het oog om daar dan te komen... maar om te laten zien, kijk, wij worden geweerd. Ja. Uh, ja. Ze hadden smelt een smeltend ijsblok neergezet begrepen, ja, dat toch? Ja, wel leuk. Ja.
5: Zelf, maar ook voor Corbyn. Corbyn kwam ook niet opdagen. Ja. Dus voor allebei stond er een smeltend eiblok En die, 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 die Goof, wat ook een redelijk ijdele man is, die kwam daar binnen. En die zei, ja, maar ik ben ook een leider. Waarop die het antwoord kreeg, ja, maar u bent niet de leider. Nee. He, dus u maar hij u had niet wel zijn eigen
3: cameraploeg ja, meegenomen... om vast te leggen dat hij ja. geweigerd werd. Had, ja, dat had hij dan wel weer slim gedaan.
0: Maar het is één groot politiek spel. He. Ook een mediaspel is het eigenlijk he, vandaag de dag, toch? Bij alles wat je nu nee, doet in de politiek.
3: politiek is natuurlijk voor de politiek en media zijn natuurlijk van elkaar afhankelijk. Dus natuurlijk speelt dat wel een rol. Maar ik denk dat iedereen de overname... Moet denken tot hoe ver je daarin meegaat en met name welke grens je daarin staat. Hoe
0: ver kun je gaan? Nou, kun je als minister-president niet weten dat er 74 burgerslachtoffers
3: zijn gevallen? Dat je je geheugen niet meer helemaal op orde hebt? Kan dat of niet? Ja, dat is... Ik vind het zelf, zelf lastig te geloven, maar ik, kan dat, ik, 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 kan dat, ik vind het we echt wel. Het is nogal wat als ik nu zeg van nee, ik geloof hem niet, hè? Uh, maar ik vind het zelf wel heel moeilijk te geloven. Ja. Als hij wel. erover geïnformeerd is, dan kun je je dat toch herinneren? Nou ja, ja, ik zeg 74 burgerslachtoffers, ja. dat moet je toch weten, Roderick.
5: Ja, maar ook ik kan er niet overoordelen. Het enige nee. en wat mijn vak is, is naar kijken... Hoe, hoe geloofwaardig weet hij dan wel die boodschap te vertellen? En, hoe vond je is dat? wel eigen goed in. Ik vind dat Rutte dat altijd, in welke positie hij ook zit... het is hem gelukt om in zijn eentje een jaar lang... die dividendbelasting te verdedigen. En toen uiteindelijk uh, ze het alsnog introkken... lukte het hem ook om binnen een week ervoor te, te zorgen... dat niemand het er meer over had. Kortom, hij is ijzersterk hij is om in welke positie hij ja, ook staat... Uh, toch overtuigend. En, uh, okay, en en technisch
3: rustig, is hij is okay. een van de, van de allerbeste... Politici die we hebben. Nee, maar ja. Dat is absoluut waar. Nee, het grappige, nu ging het even dat het over dat oneens, over de,
0: de, de, de wachtgeld dat Dijkhoff krijgt, die 37.000, waar hij daar niet van afgezien heeft. En Toen werd hem de, vandaag de vraag gesteld of hij daar dan ook van af had gezien toen hij als staatssecretaris in de kamer kwam. En zegt hij: U kent mijn legendarische geheugen, ik wil het even zeker weten of het was, ik moet dat even nakijken. Dus dan gaat hij er ook nog gelijk mee aan de haal. Weet je. Dan ja. heb je een heel serieus onderwerp en daar speelt hij dus ook mee. Dat leer jij dan ook de mensen bij jou in het debatinstituut? Dit soort dingen.
5: Nee. Nee, ik wil niet zeggen dat ik ze dit zou leren. Wat ik ze wel leer is probeer in ieder geval uh, authentiek over te komen. Maar dit kun je ook niet leren. Hè? Dit is een, een, een gevatheid
3: die, die heb je of die heb je niet. Dit soort dingen zijn niet te leren. Nee. Ik denk echt dat. Je lacht er ook om, mee. Ik zag dat je hem grappig vond. Uh, nee, het is heel slim. Uh, en ik vind in die zin, uh, als je deze mate van gevatheid hebt, uh, dat is ook gewoon knap. Uh, want ik denk dat het net als met voetballen is, het is een combinatie van dingen die je kunt leren en talent. Uh, en uh, wat je ook van Rutte vindt, uh, het, is een, het is een geweldige communicator. Ja, de beter ook, toch? Roderick.
5: Ja, absoluut. Waar hij heel goed in is, is bijvoorbeeld in debat... om heel gezellig de sfeer te bepalen en de tempo te bepalen. Dus hij kan heel goed schakelen tussen... als de tegenstander met humor komt, kan hij opeens heel erg serieus zijn. En als de tegenstander heel serieus is, dan komt hij opeens met een grap... waarmee hij echt heel erg de sfeer van zo'n debat bepaalt en de tempo bepaalt. En ja, daarnaast heeft hij natuurlijk een enorme dossierkennis... omdat hij er al lang rondloopt, waardoor hij ja, bijna ongrijpbaar is als politicus.
0: Maar geldt dat ook voor Boris Johnson, die ook die gevatheid
5: heeft en ook die snelheid? Nou, maar op een hele andere manier. Ik denk, ik denk dat er bij Boris Johnson echt wel wat, wat minder talent zit... dan dat er bij, bij Rutte uh, ja? op dit gebied zit. Waar, waar Johnson met name heel goed in is... is dat hij heel bewust al, al meer dan een decennium... een imago voor zichzelf aan het neerzetten is. Daar is hij heel bewust mee aan het sleutelen geweest. Terwijl ik denk dat bij Rutte daar heel weinig gesleuteld is. Maar die, is gewoon, die doet gewoon hoe die is. Ja. En dat maakt het uiteindelijk op lange termijn ook heel sterk. Want in welke positie ook staat, hij speelt gewoon zichzelf. En over het algemeen is dat ja, de beste rol die hij kan spelen. Jezelf zijn gewoon zoveel mogelijk jezelf zijn in elke situatie.
0: heb ik toch zo over nadenken. Dankjewel, Roderick.
5: <lacht> Goed dat je er was. Als, je blijft, als je oefenen, komt het Ik vanzelf. zal het zeker
0: proberen te doen, inderdaad. Ja. Oefenen
3: in jezelf zijn, dat is ja. leuk. Tot de volgende keer.
0: Move, vrijdag 29 november, we zitten in de Skylands. Double 3 bij Hilton Hotel. Naast mij Rutger Grootwassink, wethouder in Amsterdam. Linkse rakker, mogen we, toch, mogen we dat zeggen eigenlijk, of niet? Ja, uh, ja? wat je wil. Allemaal, ja. hè, toch? Ja, ja. geen bezwaar. En het kan nog veel linkser, heb je al gezegd. Hier in Amsterdam. En in Nederland überhaupt. <laughs> ja. Toch? Ja. En Marianne Timmer is aangeschoven. Timmetje, Timmetje. Hoe gaat het met je, Marianne? Nou,
7: het gaat heel goed. gaat allemaal lekker, ja? Alles gaat lekker. Leuke dingen op mijn pad gekomen. En uh, ja, ik ben echt met, met hele leuke dingen bezig eigenlijk.
0: Ja. En privé ook alles, wat was een beetje even rustig in de tent, hoorde ik. Een beetje
7: rustig, maar soms uh, geeft het ook weer nieuwe inzichten.
0: Time-out van een relatie kan heel goed werken, toch? Of het algemeen.
7: Nou, heb je ervaring?
0: Uh, ja. Nou, en niet allemaal goed afgelopen. We denken al die time-outs voor mij niet. Maar dat scheelt zijde. Je komt natuurlijk voor iets anders. De ijzersterkste, het schaatsprogramma met ja. grote namen erbij. Mag je, mag je al, ja, die mag je, want iedereen weet het al.
7: Ja, er zitten nou, grote namen bij. Uh, ja, echt een groep. BN'ers, zeg maar, die gaan leren schaatsen ja. en uh, met elkaar in competitie gaan. Onder
0: andere Jan Smit, die gelijk de ziekenboeg is in gedoken daarna.
7: Ja, Jan, maar Jan heeft ook heel veel dingen daarnaast. Dus ja, die dat heeft... is wel, denk ik, misschien te veel hooi op zijn vork. En ja. iedereen wordt ook zo reten van de tiek. En dat, uh, iedereen werd helemaal meegezogen buiten de uren... omdat wij trainen met hun uh, ging. Je gaat ook bekende nog, uh, Nederlanders laten ze
3: leren schaatsen. Ja. Wie, wie
7: doet dat onder andere? Uh, nou ja, Jan Smit, Zo Knol doet mee, Mark Huizinga, uh, Kim Lammers, uh, Ortaal Vriend, uh, Nienke de Jong. Uh, Fidan is vond ik ook opmerkelijk. Uh, Fidan deed Uitelijk, mee, de Rens de Klaver. Ja. Uh, nou, we hebben ze bijna allemaal Leuk. gehad. Uh, ja, ja, echt een hele lijst vol. Kees, Kees Root ook Kees nog bij staan. Boot deed mee. Ja. Ja. En konden ze er wat van? Nou ja, het niveauverschil was wel heel erg verschillend. Maar dat is juist ook een uitdaging om te, te kijken... Van in hoe je in een korte tijd dan toch uh, kan leren schaatsen.
0: En wat is een korte tijd dan? Hoe lang is dat?
7: Nou ja, kijk, uh, de, de groepen worden verdeeld. Rientje, Ritsma en ik zijn de trainer van uh, de ja? twee groepen. Uh, drie dames, drie heren, uh, ieder. En nou ja, dan ga je wedstrijden rijden om de, elke week. En dan valt er wel iemand af... Dus, dus keiharde competitie is het. keiharde competitie. Ja,
0: maar mag je iets weggeven wie, wie jou echt enorm meegevallen is? Die echt, zo die was goed. Of mag dat allemaal niet? Moet het allemaal heel geheim blijven nog?
7: Um, nou ja, kijk, de een kan gewoon beter schaatsen als de ander. die ja, kon al
3: nou echt goed schaatsen dan?
7: die uh, nou, echt opviel, vond ik dat uh, Enzo Knol... Uh, ja? nou, was wel verrassend goed uh, in schaatsen.
3: Wat maakt je een goede schaatser?
7: Nou ja, kijk, als je goed, uh, goede bewegingspatronen... en ik ben technisch een beetje goed... de een is motorisch iets beter dan de ander... Nou, dan zie je wel dat daar ja, een verschil in zit. Er zit
0: verschil in. Er zit
7: verschil ja. in. Maar
0: zitten we puur naar entertainment te kijken... of zien we ook nog een beetje echte sport dan op een gegeven moment... dat je denkt van nou, dat lijkt nog ergens op.
7: Nou, wat me wel is opgevallen... Um, dat iedereen eigenlijk meer fanatiek en fanatiek... en ging buiten de uren om, juist ook nog meer trainen. Dus je wordt er wel in meegezogen om absoluut beter te willen worden. En dat was eigenlijk wel ontzettend leuk, want iedereen nam het ook super serieus.
0: En hoe gaat het? Mannen tegen mannen, vrouw tegen vrouw? Of ga je ook nog met combis werken enzovoort? Ja,
7: dat, dat is wel echt een ander format als in het echte professionele schaatsen. Dus je moet ook uh, samenwerken. En je moet echt nadenken van hoe kan ik nu uh, het beste worden in dit team. Dus ja. het is echt wel heel veel dynamiek, groepsdynamiek. Gebeurt ook van alles. Er zijn discussies. Dus dat is wel heel erg je leuk Je leeft op als je zo ziet, begint te stralen ja, helemaal. ik vond he. het ook superleuk, ja. Het is ook echt het is een mooie sport. Je ziet dan ook hoe moeilijk schaatsen is. Maar het is wel, wel te leren als je ook ja, goede tips en tricks uh, gaat ja, krijgen. En dan heb je de beste en je, natuurlijk, hè, nou, Ritsma, en Zelf niet op de borst kloppen, maar, maar nou, ja, ja,
0: dan heb je er toch een kanje bij zitten. En welke afstanden praat je nu over dan, die, die ze moeten schaatsen?
7: Uh, nou, er zijn wel onderdelen die niet, uh, niet in het echte schaatsen gebeuren. Maar ook wel, dus het is echt wel gemixt. Maar dus 10
3: kilometer 5... zou ook best leuk zijn. En dat is gewoon als een soort afvalgeest. Ja, Helemaal nou, dood ja. op een gegeven moment. Ja, ik geloof niet dat wij dat zomaar zouden redden. Maar dat is,
7: ja. Nou, dat is wel heel lang. Kijk, deze deelnemers die zijn niet zo snel als de nee, echte toppers. Dus als je een nee. duizend meter zegt, dan zijn de tijden van de 1500 meter. Nou, die horen daar ongeveer bij tussen 1500 en 3. Dus ja, we gaan oh, ja. Geen, uh, dat, dat zijn al lange afstanden, zeg maar. Ja. Maar je ziet wel echt verschil in het begin. En later hebben ze nog een keer weer diezelfde afstand. Dan, nou, dan is dat verschil enorm met de eerste keer.
0: Benden jullie nou ook gecoacht, Rintje en jij, om op mediagebied allerlei dingen te doen? Of, of heb je dat helemaal uit spontaniteit gewoon kunnen doen? Alles wat je dat deed?
7: Nou, ik ben gewoon mezelf. Kijk, ik heb oh, dat is heel gegeven... belangrijk,
0: hebben we net gehoord. Dat zei Roderick van Gieken, zei dat net. Oh ja? Ja, dus authentiek zijn is heel belangrijk. Altijd jezelf zijn. Oh, ja, ging jij oefenen, toch? Dat ging ik proberen, maar dat is oh, ja. echt ja, heel ingewikkeld. <laughs> ik zou niet weten hoe dat werkt.
7: Nou ja, kijk, maar je werd ook heb... niet
0: gecoacht daarin.
7: Nee, maar ik heb natuurlijk onwijs veel ervaring uit de topsport. Dus het is een kijkje uit de keuken van de topsport... Ik ben zelf eh, nou, bijna twintig jaar in de topsport eh, geweest zelf als schaatser. Daarna nog vijf jaar als coach. Dus nou ja, bepaalde eh, nou, dingen die erbij komt kijken. Zoals bijvoorbeeld voeding, het mentale gedeelte, trainen op eh, hartslaghorloges. Eh, ja, om een beetje dat inzichtelijk te krijgen, dat, eh, dat wordt wel meegenomen in het programma. En die invulling mocht ik ook zelf doen. Okay. En dat vind ik ook mooi, want dan kan je ook iets meer meegeven dan alleen maar trainen en technische dingen. Dus
0: dit smaakt naar meer Marianne?
7: Nou, ik vond het eigenlijk wel heel leuk. En ik vond het ook mooi omdat zij ook nou ja, de bewustwording... en eigenlijk uh, ja, dat je ook uh, anders daarna gaat kijken uh, naar na topsport. Ik denk dat dat uh, juist ook interessant maakt in dit programma.
0: Ja, je mag niks weggeven over winnaars en verliezers en dat soort dingen allemaal. Dat is wel jammer. Hè? Dat... Ja,
7: je moet gewoon echt kijken.
0: Ja. En wanneer is het?
7: Morgen is Morgen. de eerste aflevering. Ja.
0: Nederland. Oh, NPO moet ik zeggen. NPO,
7: NPO 1. Ja, ja. Welke ja half negen.
0: Half negen ook nog. Prime time. Prime time, time ja. Zo, dat wordt het. Kijk, kijk ze hebben kanonnen. Zullen ze bij de commissie er niet blij mee zijn, denk ik, dit?
7: Geen idee, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe het ontvangen gaat worden.
3: Ja, hoeveel afleveringen in totaal?
7: Uh, zes afleveringen. Oké, okay, mooi. Dus het is echt uh, spannend.
3: Ja. Ja. Ben je een beetje schaatsrijk Rutger? Of? Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Uh, ik woon zelf in het westen van de stad en ga wel eens, zeker met mijn kinderen, uh, naar, Haar, naar Haarlem. Uh, daar heb je een, uh, een, uh, een aardige uh, baan. Hm? Uh, en dus niet naar de Jaap-Ede, maar naar Haarlem. Omdat ik het ook belangrijk vond dat mijn kinderen konden schaatsen. Uh, en ik, recreatief vind ik het zelf heel erg leuk, ja. Maar ik heb bijvoorbeeld... een klapschaats, dat zou ik niet zo aandurven. Ik ben toch gewoon van... De oude ijshockey schaatsen. Ja, maar ik vind het wel heel leuk.
0: Ja, sorry, de, de politiek
3: klap je er wel op natuurlijk. Maar met een schaatsen doe je dat dus absoluut niet. Hè? Ah, het is
7: net politiek hoor, dat schaatsen. Gewoon een paar klapschaatsers kopen en
3: gaan. Ja, nee, maar ik, mijn enkels lukt dat niet zo. Maar ik, wat ik wel heel leuk vind aan het schaatsen. Ik heb bij mijn zoon wel eens gewoon. dat hij een week ging, hè, in een vakantie. Dat je ziet hoe snel die techniek. Uh, zeker bij kinderen denk ik. hoe snel ze zich dat eigen maken. Nou ja, dat is echt niet bij. Een
0: nieuwe Marianne Timmer, zit hij ertussen bij jou? Of, uh?
3: Nou, dan had hij toch iets fanatiek moeten zijn. Er een, uh, nee, dat is nu gewoon uh, is het voetballen. Maar ik vind het wel leuk om z'n winters een paar keer te schaatsen
0: Ja. Wat wordt de volgende onderneming eigenlijk voor jou nu? na dit programma?
3: Gaat er weer iets aankomen?
7: Um, nee, ik doe de chef de missionschap voor de jeugd spelen in Lausanne. Ook nog? Dus dat is in januari. En daar ook kijk leuk. ik ook ontzettend uh, naar uit. Ja.
0: Je doet alleen maar leuke dingen Marianne?
7: Ja, eigenlijk wel. Uh, het is nu weer een andere kijk vanuit de, de topsport van deze kant, van deze hoek. Maar ja. uh, ook ontzettend leuk om... Uh, ja, de volgende en nooit generatie met, en nooit dat te terug land. in die
0: topsport dan of ooit weer.
7: ja weet je je kan nooit nooit nee, zeggen hè, wat ja. Ja. als je er weer op afgerekend is dan ja. nee, weet het, ja, je, je weet, weet hoe die media is niet. super ja, verleende mensen allemaal. Ja.
0: Echt, gutters zijn dat. Goed dat je er was. Ik ben heel benieuwd. Morgen half negen, uh, half NPOE. Ja. Marianne Timmer. Nou, die wie schaatsen. weet dat er een
7: vervolg komt, vragen ze jou.
0: Nou, nee. Ik, uh...
7: nou, een, beetje een beetje positieve kan ook wel. Ben je ja, nu kom, niet. Maar heeft een
0: Leeuwarden opgegroeid? Hij kan schaten. Nee, dat raak ik liever een bak in. Nee, dat is niet wat van mij ook gezegd. Maar uh, ik ga zeker
1: kijken. Succes.
2: Dank je. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
1: Uh, allereerst, ik ben me kapotgeschrokken. Je kunt natuurlijk altijd zeggen: ik hoef iets niet. En alleen daarvan is er een grote opsporingsonderzoek gestart. Dus ook het ministerie van Buitenlandse Zaken
0: was hiervan op de hoogte. Dus dat, dat is wat het, uh, wat het is.
2: Wilfred Genee.
0: Lijf vanuit de Skylines, Double Tree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Hey! Ik zie dat het vreemde gewoon doorgaat, namelijk zijn bijnaam is Lenin aan de Amstel. Rutger Grootwassing, de wethouder van Amsterdam, is vanmiddag mijn co-host. Ja, het staat hier echt. Ik heb er
3: nooit van gehoord. Ik zie die hier gewoon staan Dat is allemaal. nieuw voor mij.
0: Oh. Jurgen Rijnman en Benito Doelwijd willen een revolutie beginnen. En hoe die precies eruit gaat zien, dat hoor je zo meteen. Het Europese parlement kan eindelijk van start. VVD'er Malik Asmani is er helemaal klaar voor. Yes. nee hoorde hem even Yes zeggen, dus goed dat hij aanwezig is. Hartelijk welkom. Dat zeg ik ook tegen Sophie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Hi. Je wilde even over het onderzoek beginnen dat de vervolging van Snel misschien... De nou, Ja, hoe ga ik
2: je daar alweer mee vervelen in je Friday Move? Oh, maar als je het
0: gewoon even kort kan samenvatten wat er nu nou, speelt. Nou,
2: Nee, de Tweede Kamer, de Commissie Financiën, die hebben bij elkaar gezeten in een, in een geheim zaaltje deze week. En die hebben gekeken, kunnen we hem vervolgen voor die kindertoeslagaffaire? Voor ja. al die ja. ouders die jarenlang zijn ten gevolgd. Ten, ja. ten onrechte. En kunnen we ook ambtenaren vervolgen die schuldig zijn, die eigenlijk wisten dat die ouders in de knel zouden zitten? Nou, juridisch kan dat dus. Dat oh. weten we nu. Je kunt uh, de Tweede Kamer kan een onderzoek instellen... en dan uiteindelijk via de Hoge Raad de staatssecretaris aanklagen. Maar goed, dat is nog wel lastig. Daar moet je ook al meerderheden voor vinden, natuurlijk. Ja. En uh, ja, verder kun je ook nog... Uh, ja, je kunt uh, volgens mij gewoon vervolgen die ambtenaren via het ministerie. Uh, als je daar genoeg bewijs voor hebt. Zover is het nog lang niet.
0: Gaat het niet gebeuren.
2: Volgens mij gaat het niet gebeuren. Toch. Maar
0: het, werkt het systeem toch. Uh, dat gaat niet gebeuren.
2: Ik Och, denk Rutger? dat gaat het niet gaat het niet gebeuren. Niet gaat gebeuren. Nou,
3: dat uh, denk ik ook niet. Maar ik vind wel dat... Ja, het is toch wel echt een kwestie uh, met die toeslagen. Ik vind die. vind het verhaal over die oude Het ja, die echt mensen heftig, hoort. He, hoe die mensen toch ook gedupeerd problemen en, kapot. Ja, dat is echt heel maar heftig. ik het vraag me wel af... Kan dat nou echt dan allemaal zonder gevolgen blijven? Dat vind ik wel heel heftig. Dus volgens mij... Ik sluit niet uit dat het... Amtelijk zeker gevolgen heeft. Maar of je daarmee het probleem oplost, dat vraag ik me af. Ik vind eigenlijk wel dat daar politiek gezien meer mee zou moeten gebeuren.
2: Ja, en ja en daar zijn de ouders ook heel boos over, natuurlijk. Dat eigenlijk snel heeft gezegd: ik ga ze niet vervolgen. Er is wel onderzoek nu naar de afdeling toeslagen. En daar krijgen we dan later wel te horen nou ja, of die ambtenaren echt grandioos hebben gefaald. Of er dan daar nog een strafrechtelijk onderzoek op volgt.
3: Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik, ik, wel, ik vind het wel belangrijk dat heel duidelijk wordt gemaakt... dat dit, dit, zulke dingen kunnen natuurlijk gewoon echt niet. En dat mag natuurlijk ook echt nooit meer gebeuren. Maar het, het blijft natuurlijk wel heel zuur voor al die mensen die gedupeerd zijn. Ik vind het wel uh, een ja. hele pittige. Even heel het ergste geluid van dat...
0: Malik erbij. Ja, nee, het is, het is
3: natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is. Maar wat zouden
0: nog extra consequenties kunnen zijn? Nou ja, Kijk, dat hele strafrechtelijke verhaal, dat gaat er helemaal niet komen. Dat weten we al lang, maar...
8: Nee, dat, dat gaat lastig worden, schat ik zelf ook zo in. En ja. uh, dus uh, het zal zeker handelijke consequenties hebben. Uh, en politieke consequenties. Dat dat debat zal gaan volgen.
2: Ja, ja volgende week, we dinsdag, ja.
8: geloof ik, in de Tweede Kamer. Er is dus wel elke week uh, bal in de, de Tweede Kamer. Dit, uh... ja. Is dat niet in Amsterdam, bon? Nou,
3: dat niet is... in deze maand. Oh, okay. Maar
0: daarover gesproken, maar jij, jij kent uh, Mark Rutte goed, begrijp ik, hè? Ja, we kennen, kennen, ja. wel ja. maar je, je, je maakt hem van dichtbij geregeld mee. En, ja. Ja. Hoe zit het normaal gesproken met zijn geheugen? Als je hem iets leuks vertelt, een mop of zo, of iets persoonlijks, dan, hoe zit het dan met zijn geheugen?
8: Nou, om heel eerlijk te zijn, die man is uh, heel ontzettend druk. Dus er komen echt heel veel onderwerpen, ja. uh, moeilijkheden... En er kunnen oh, 74 oh, doden oh, die oh, God kunnen God. er zo doorheen en, nou ja, dan opeens. Wat, 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 ik, wat ik mij bij kan voorstellen is... Uh, het is allemaal veiligheidsinformatie, secret informatie... en dat destijds in het verleden... Hè, het is ook waarschijnlijk mogelijk uh, uh, tussen... De andere dingen doorgezegd is. Uh, maar dat hij daar geen herinnering aan heeft. Om eerlijk te zijn, geloof ik dat. Als ik zie. Uh, het zou waar zijn als je het niet zo zegt, nee, namelijk. Dat is het dat probleem, is een toe. beetje. Nee, maar ook echt als je, als je meemaakt wat er bij die man op het bordje komt. Of welke verschillende vragen het dag. Doden. Ja, de aantallen. Was, er was onderzoek naar. Uh, dus er zal nog een onderzoek komen. Dus als er ergens een onderzoek is, ja, dan haal je dat even uit denk ik, uit je hoofd, als het al is gezegd. Als ja. het al is gezegd, haal je dat uit je hoofd... en ben je met het oplossen van het volgende probleem te maken. Zo werkt dat. En denk ja. je
2: dat hij ook geen wachtgeld heeft gekregen? Want dat kan hij zich ook niet herinneren. Wat flauw. Heeft dat flauw? Ja, Heb je trouwens wel eens wachtgeld? Je, hebt Rutger, je, bent ja, 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 je bent wethouder, Die krijgt ook raar. wat wachtgeld, toch? Als uh, je als straks als in de uh, Tweede Kamer gaat zitten. Ik ga niet
3: in de Tweede Kamer zitten. Uh, nee, als ik... Ik uh, uh, gezellig in TP, toch? Of niet, Rutger? <laughs> <laughs> nou, die verkiezingen duren nog een hele tijd. Krijg nou, je dan nee, ook wat ja. geld? <laughs> uh, nee, ik vind wel... Want ik geloof, ook een partijgenoot van mij... maakte daar gebruik van. Ik vind dat je dat gewoon niet moet doen. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Ik vind dat je als Tweede Kamerlid... krijg je echt een prima. Prima salaris. Uh, en ik vind dat je in die dubbelheid van die functies dat gewoon niet moet doen. Als je als wethouder inderdaad op moet stappen, hè, dan, uh, dan is er de mogelijkheid van wachtgeld. Maar ik vind dat je als wethouder uh, of als oud wethouder, uh, net zoals je van ieder ander mag verwachten, dat je uh, weer aan het werk gaat. Maar een vorm van wachtgeld uh, kan ik me wel voorstellen als je kijkt naar hoe snel mensen weer aan het werk komen. Maar in die dubbelheid van functies vind ik het wel ingewikkeld uit.
2: Of
0: welke GroenLinks hadden we dan?
2: Isabelle Dix. Oké,
3: okay, want ik ben niet daar helemaal
7: van. Ja, oh, ja. Ik
0: weet wel dat het Lodewijk Ascher en Lilian Ploemen er wel van afgezien hebben. Ja. Die, die hebben het dus niet gedaan.
3: Nee, nee, nee en, en ik vind dat eigenlijk logisch. omdat je als, ja, Kijk, uh, ik vind de beloning van, uh, van parlementariërs prima. Uh, want die werken echt keihard. Dat zijn allemaal mensen die zich echt volledig inzetten voor de publieke zaak. Maar je moet niet die, in die dubbelheid van functies, vind ik, dat moeilijk uit te leggen. Ja, dus Klaas of dat kan niet? Ik heb daar, persoonlijk vind ik van niet, nee. Nee,
0: Klaas Dijkhoff, dat kan niet.
8: Ja, dan kijk je maar inaar. ja, ja. De, de wet zegt van wel. Dus, uh, en, en, ja, en dan is de vraag of je het doet. Ja, dat is dan uh, ieder uh, te beoordelen. Ja. Ja. Wat had dan, jij gedaan? Nou ja, ik heb nooit in die positie gezeten. Dan vraag ik aan jou, wat had jij gedaan? Ja, dat is lastig om te, ja, om te weten wat je dat in zo'n positie zou doen. Uh, dat, dat verschilt per uh, verschilt mens. En uh, ja, hoe, je, hoe je daarmee omgaat. Uh, ja, het is een wettelijke regeling. Het is een uitgestelde, Ja, het is heel lastig uit te leggen aan de mensen ja, thuis. Nee, maar de, het de, zijn uitgestelde ja, doel Nee, Rutger. Maar, ik, ik vind ik, het ik, allemaal wel leuk dat je nou allemaal die zo doet. Ik, 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 bedoel, ja, ik nee, snap echt wel dat mensen uh, er, op, erna opkijken. Van, wat is dit? Uh, en, en dat begrijp ik heel goed, dat gevoel. Ja, uh, ik wilde, wat ik je wilde
3: niet vervelend doen, maar uitgesteld loon, vind ik ook in die zin. Het klopt, hè? wettelijk mag het. Dus, uh, nou ja, we hebben een
8: uitzondering. Is, er is is... nee, voor Kamerleden zijn er geen uitzondering gemaakt. Ja, zijn wel uitzondering gemaakt van de minister naar staatssecretaris. Dus dan is er wel weer een uitzondering in de wet gemaakt. Dus de wetgever heeft daar iets bij beoogd. Wat bent... ik... heeft de wetgever erbij beoogd? Dat je als minister vandaag of morgen zeg maar weg kan zijn. Dat die bananenschil voor je deur ligt. En dat je dan nou weg kan zijn. Nou, Dat betekent voor veel van die winstpersonen die ook op de lijst staan van een Kamer bijvoorbeeld... dat ze dan terugvallen in een kamer, als Kamerlid. En dan heb je een, een, een voorwaarde... Uh, dat, uh, dat je dan nog een verlenging krijgt van, van, van het salaris. Uh, wat beoogd is in de pensioenaanspraak, wat aangekoppeld. is. Dus het is eigenlijk een combinatie van, van arbeidsvoorwaarden. Maar ik wil het hier niet gaan verdedigen. Ik bedoel, ieder moet zichzelf daar Juist. In verdedigen. Ik wil ook nog een keer. We gaan, dan gaan, dan en gaan en zo hij... Europa. Je bent ook blij dat je
0: Europa ingaat, volgens mij. Ben je dat gezeik hier een beetje kwijt? Nou, het ja, het is zit wel lekker, ja, nee, dat zit uh, er altijd. ja inderdaad. Ja, dat heerlijk, inderdaad. Tot zo. Uh, 29 november. Uh, VVD-Europarlementariër Malik Asmani is aanwezig. Hetzelfde geldt voor Sophie van Leeuwen. Een Rustige groot was is er ook nog steeds. En dat gaat hartstikke goed tot nu toe, hè? Geen uh, echte uh, gevaren tot nu toe op de weg, heb ik het idee, toch?
3: Ja, nee, gezellig hier.
0: Oh, nou ja, Helemaal goed. Plaatsje nou, holen we vaker uit. Plaatsje holen we er bijna weer op. Dat zijn behoorlijke jongens. Ah, Hij ah, valt wel mee, toch? Ja, nee, gaat lekker. Hartstikke goed. Malik, je zit er inderdaad al een paar maanden, maar de, de commissie gaat nu pas los natuurlijk. En die gaat ja, aan het werk doen. Eindelijk. Ja. Ja. En met wat voor gevoel heb jij erbij dan dat ze los gaan?
8: Ja, nou, ze hebben hoge ambities en daar ben ik alleen maar blij om. Uh, daar hebben we ook gepusht, uh, zeg maar, vanuit onze eigen politieke groep... familie, wat Renew Europe heet. Maar dat is eigenlijk een soort beweging van liberalen en centristen. Centrum links en centrum rechts wat met elkaar vond. Ja, De Green Deal, dat was een verhaal wat uh,
0: belangrijk is, toch? Nu er aan ja. zit te komen.
8: Ja, dus uh, ik verwacht uh, dat dat vrij snel komt. Uh, dus de verwachting is ongeveer 11, 12 december of zo... Dat, er, dat de commissie het al presenteert, een Green Deal. Dat is eigenlijk een soort klimaatwet wat we in Nederland ook heel al hebben gezien. Wij lopen eigenlijk vooruit... Als ja. Nederland. Daarom is het, denk ik, ook wel mooi dat de Nederlandse commissaris, in dit geval Frans Timmermans, dat dossier ook juist doet, eh, omdat ze het al hebben kunnen zien. En het is niet voor niks dat Diederik Samson natuurlijk ook die kant Maar het moet dus...
0: ook even de portemonnee volgetrokken worden, toch?
8: Nou, de, de portemonnee het gaat erom volgens mij dat je een enorme grote economische transitie gaat uh, doormaken. Uh, waarin uh, we ervoor zorgen dat we uh, in ieder geval deze wereld aan onze eigen kinderen, kleinkinderen en die daarna komen. Zitten daar dan, dan ook uh,
3: uh, programma's in om bijvoorbeeld werkgelegenheid te stimuleren? Hè? Want ik ben wethouder sociale zaken. Ik zie juist wel veel kansen in uh, die hele klimaattransitie uh, uh, om uh, daar juist ook andere werkgelegenheid voor is dat is werkgelegenheid en hoe je dat bijvoorbeeld Europees stimuleert ook een onderdeel daarvan.
8: Ja, het is een bevordering van, van heel veel elementen. Hè. Dus het gaat niet alleen om de energietransitie... of het gaat niet alleen om de landbouw. Uh, het gaat, gaat om alles. Dus eigenlijk die hele uh, economie die je wil vergroenen. Er zullen veel gelden, schat ik, in, uh, ingaan naar innovatie, naar vernieuwing. Uh, en dat relateert natuurlijk naar nieuw ondernemerschap... naar nieuwe banen en nieuwe werkgelegenheid.
3: Er zou voor werkgelegenheidsprojecten bijvoorbeeld... Hè, om, of, om te kijken, we hebben hier gehad dat uh, Tata Steel gaat... behoorlijk wat mensen uh, die, die gaan reorganiseren... Gaan woordelijk wat mensen uit. Het zou natuurlijk heel interessant zijn om te kijken of je die in de energietransitie in zou kunnen zetten. Zijn daar mogelijkheden voor?
8: Nou, het, uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat... Ik, ik vind altijd dat de overheid de banen eh, niet creëert. Dat zijn, het is echt de ondernemers in het land die de banen eh, creëren. Dus het zal nieuwe economieën, nieuwe, uh, nieuwe bedrijven zijn... Uh, die zich veel meer... en we hebben al veel bedrijven in dit land... die zich juist specialiseren in de innovatie. Ja, ja. Ja, nee, dus, ja, 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 ik geloof dat de overheid die banen creëert. Ik geloof daar niet. Als
3: overheid nou, zijn we natuurlijk ook best een aardige werkgever. En daarnaast kun je als Maar we creëren ze niet. Maar als overheid kun je daarnaast natuurlijk wel heel erg helpen... In bijvoorbeeld in employability en in het, in het omscholen van mensen... Ja. Uh, waar werkgevers natuurlijk weer enorme baat bij hebben. Dus ik zoek een beetje, hoe kan ik bijvoorbeeld werkgevers op helpen? Ja, maar volgens
8: mij is de grootste uitdaging om de CO2-reductie... bent u ook met mij eens, om Vol die naar beneden ja. te halen. Ja. Dat is een beetje de bedoeling ook van de Green Deal. Uh, de, we in 2025, ik ben heel blij dat de VVD 20 dit allemaal zegt. zegt hè? Jullie hebben net
2: een noodtoestand uitgeroepen hierover, toch? Ja, ja, met het uh, Europees Parlement. We,
8: uh, we hebben een label aangehecht. Uh, en het initiatief is ook bij onze familie daar gekomen en niet bij de groene. Om daar die groene haken af, begreep ik. Een beetje ja, een yes toch? Hè? Ja, nee, om me eerlijk te zijn, dat is mijn ervaring tot nu toe wel. Uh, Wilfette, mijn ervaring tot nu toe in het, is het eigenlijk hetzelfde... wat je eigenlijk nationaal zag. Dat op het moment dat er tot een akkoord moet gekomen worden... dus waardoor je een compromis bereid bent om een compromis te slaan... Ja. dat ze dan weglopen. Dus wel aan die tafel yes meedenken. <laughs> nee, maar dat zie, je, dat zie je niet alleen ten aanzien van... dat ze dus niet voor die commissie hebben gestemd. Want ze hebben onthouden van stemmingen. Ja. Uh, je zag het ook aan de voorkant. Uh, want we hebben geprobeerd met vier grote politieke groepen in het midden. Dus de christendemocraten, de sociaaldemocraten, de liberalen en de groenen. Om te komen tot min of meer een soort uh, vormgeving, guidelines, een soort akkoord richting die nieuwe commissie. Daar heb ik zelf ook aan mee onderhandeld. Ja, groenen ook, tafel, volop aanwezig en uh, zo. Groenen ook. En als ja. momentje, op het moment... Zijn ze weg. Dan zijn ze weg. Ja, verantwoordelijkheid pakken. Nou ja, dat vind ik wel jammer. En dat ja, doet nou, deze meneer uh, in Amsterdam wel dat nu. Dat vind ik ook, he, toch? Ja, maar Dat je ja, verantwoordelijkheid neemt. Ja, maar... Nee,
3: maar in Amsterdam zijn we al uh, lang een uh, bestuurspartij Zoals een heleboel ja, steden nou ja. in uh, Nederland. Nee, maar ik vind dat ook jammer. Kijk, ik ben heel blij dat het uh, Europese parlement... nu in ieder geval die uh, klimaatnoodtoestand ook uitroept. Dat lijkt me belangrijk. Want ik denk dat, En in, uh, in Den Haag... wordt het natuurlijk toch soms een beetje wat gezwalkt. Uh, ik denk dat het heel goed is dat juist vanuit Europa... een duidelijk signaal komt dat we uh, moeten werken aan die CO2-reductie. Uh, dus uh, daar ben ik heel blij mee. Maar wat
2: denk. vind je achterban hiervan? Want die VVD'ers zijn ook wel ja, een, 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 een beetje boos. met een maximumsnelheid ja. en allemaal maatregelen.
8: Ja, nu gooien we alles op. Op één hoop, hè? want dat heeft te maken met, met stikstof. Uh, en het aanwijzen van natuurgebieden. Uh, dit heeft ja. te maken met uh, wat je wilt doen. Namelijk voor zorgen dat onze toekomstige generatie. gewoon ook van een gezonde uh, wereld mag genieten. Maar krijg je nou En wat, wat e er nee, dan moet gebeuren: dat het dus betaalbaar, behapbaar is. Dus dat het niet zo is dat, uh, dat, je, dat je maar bedenkt. Oh, we moeten met z'n allen elektrisch rijden. Terwijl een modaal gezin in Nederland. natuurlijk niet meteen een elektrische auto kan, kan, kan kopen. Dus je moet realistisch zijn. Uh, en ik denk, ik geloof heel erg in, in het investeren in innovatie. Uh, dus ook als het gaat. daar gaan we allemaal nog over hebben. Grote uitgaven die de komende jaren uh, uh, over de begroting van, van Europa... dat je daar veel meer inzet op uh, vergroening en verduurzaming. Ja, maar
2: daar, dat is volgens mij juist het probleem. Want, want jij gaat wel. ook met die begroting aan de slag ja. natuurlijk. Tot 2027, die voilà. lange termijn. Nederland, Rutte, Hoekstraat, die willen absoluut niet meer betalen dan
5: nee, lijkt 1%. Maar goeie, laat
2: maar goeie, lijkt... Hoe ga je dan die Green Deal erdoor krijgen? Je moet al die uh, vieze kolencentrales in Oost-Europa opdoeken... die mensen daar een beetje aan het werk houden... Daar moet toch geld voor vrijkomen? Ja,
8: dat geld is er ook. Alleen dat geld moet je omturnen naar, uh, naar vernieuwing. Dus uh, wat je nu ziet is... de grootste deel van de uitgaven van de Europese begroting... gaat naar landbouw en gaat naar cohesiefondsen. Nou, de landbouw, dat vinden wij al van sinds jaar en dag... dat moet niet naar inkomenssteun gaan. Dat moet leiden naar duurzame landbouw. Projecten die we in Nederland hier ook zelf gewoon draaien. Onze boeren zijn gewoon heel duurzaam bezig al. Uh, oh, oh. Ja, wel, ja, dat vind jij niet, maar dat vind ik ah, wel. Maar, en we gaan maar ook, nu ook naar de energietransmissie hè?
3: energietransitie wordt daarin ook ondersteund, toch? Dat, ik mag toch hopen dat het Europese beleid dat ook ruimhartig uh, stimuleert.
8: Ja, tuurlijk gaan we naar een, energie, ja, ja, naar een energietransitie. Maar het gaat mij erom dat we, dat we, dat we de klassieke gelden... zoals cohesiefondsen, uh, dus dat zijn gelden die naar, naar structuren... naar andere lidstaten gaan, die nog moeten opkomen, zeg maar. Dat we die uh, daaraan koppelen, de aan voorwaarden dat dat ook uh, groen wordt. Wat
2: zit Macron ervan? Want Almar zit bij jou in de fractie... en daar ben ja. jij dan weer de baas van...
8: Dus Zo, dat dan... klinkt wel lekker makkelijk ja, ja. ja.
2: Macron Maar even vertellen dat hij ja. die landbouwsubsidies ja. moet inleveren.
8: Nou ja, dat, uh, dat is voor hen ook een uh, uitdaging. Maar als zij het uh, serieus nemen... en zij nemen dat serieus, dat weet ik... dan uh, zal, uh, zal iedereen daar een bijdrage aan leveren. Je gaat er naartoe dat de zaken... Dat, dat heb je daar moeten zaken opgeschud worden, daar heb je gezegd, ja, toch? vind ik.
0: Wat hoogelijk van jou verwachten de komende gegeven. jaren, maal ik dat. Nou
8: ja, dat is een stervige, stevige uitspraak. Wat ik nu bijvoorbeeld heb gedaan is... en dat, ik ben er net... en ik wist niet uh, hoe al die instrumenten uh, werken, zeg
0: maar. Dat is alleen maar goed.
8: Ja, dat is dat alleen maar goed. goed. Maar op ja. het moment dat dus bijvoorbeeld Turkije... Uh, 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 niet... Uh, uh, of interveneert in Noord-Syrië... dan zie ik een EU die op de zijlijn staat. En ik denk, ja ook vanuit het Europese parlement... Je, je hoort eigenlijk nauwelijks niets. Nou ja, dan ben ik wel de jongen die dan het initiatief neemt... om, uh, om, om een brief te schrijven. Ja, dan denk je van een brief. Ja, ja, een brief. Maar dat wordt dan gesteund door 270 euro parlementariërs. Dat is nog nooit gebeurd maar... uh, wat tegen mij wordt gezegd. En vervolgens zorg ik ervoor dat er een groot debat plaatsvindt... dat er een resolutie wordt aangenomen. En uiteindelijk... Geen volgt sancties, dat weer uit, toch? Dat er ik uh, consequenties, wat financiële sancties worden gelegd... We zou de Turkije. Nederlandse regering misschien... toch ook meer... Want ik
3: ben het erg eens, hè? Dat, ja. dat, dat optreden van Turkije in, in, in Noord-Oost-Syrië... tegen de Koerden is natuurlijk echt een schandaal. Dat is schandaal. We ja. zou de Nederlandse regering toch ook veel harder tegenop moeten treden. We zouden toch echt onze NAVO-bondgenoot tot orde moeten roepen.
2: Ja, maar we worden natuurlijk gechanteerd door, uh, door ja. Erdogan... want die kan al die vluchtelingen hierheen sturen ja. en natuurlijk.
8: En dat, en dat is weer van Europa, hè? want doen ons landje alleen kan je dat eigenlijk nee, nee, maar niet doen. Je moet dat zo. samen in Europa doen. Dus wat er hebben plaatsgevonden is een veroordeling. Nou, een wapenexport. Uh, ben, zeg maar, het voorkomen van wapenexport. Dat was al heel moeilijk in die lidstaten. En als je, na, als je, als je, als je het navraagt, van, ook bij de mensen die er toe doen, zeg maar, wat, waar heeft het nou mee te maken? Het heeft alles te maken, Rutger, met het feit dat we onze de defensiecapaciteiten, dat we dat onvoldoende op orde hebben. Oh, dus dat betekent dus. dat we de komende jaren, en ik verwacht dan ook van jou, als, je, als we vinden dat we de broek aan moeten trekken, dat we gewoon groot spel moeten spelen, dat je ook bij bent om gewoon die defensieinvesteringen ook in de het land gewoon omhoog te Al oh, Dus uh, Malik Asmani is nou daar gaan we meer van horen, heb ik het idee. De, die doet uitspraken, niet
3: ah, ja, ik, ik nou, nou ja,
0: Rutger moet helaas stoppen. Maar houdt wel vast. Dat het. is jammer, want ik ja. zou
3: willen dat we vaker wat zouden horen over de Europese Unie. Want ik wens eigenlijk uh, hem veel meer mailtjes toe. Want ik vind echt dat er in Nederland veel te weinig aandacht is... voor wat er in Europa gebeurt. Dat is ja. echt een probleem. Dat gaat Malik
0: veranderen, dat merk ik aan hem. Die gaan ja. we vaker horen, die Malik. Ja, ja hij moet hem ook nou, aan horen. Ja. Ja. Sofie, ook
1: bedankt. Ja.
2: bedankt. BNR Nieuwsradio. De Friday
1: Move. Uh, allereerst, ik ben me kapotgeschrokken. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, ik hoef iets niet. En alleen daarvan is er een groot opsporingsonderzoek gestart. Dus ook het ministerie van buitenlandse zaken was hiervan op de hoogte. Dus
0: dat, dat is wat het, uh, wat het is. het Genees. Jurgen Rijman en Benito Doelwijd willen een revolutie beginnen. ...van 29 november, Skylines, Doppeltree bij Hilton Hotel, afgeladen vol... ...maar er kunnen nog steeds een paar mensen bij. Krijg je ook nog een koptelefoon op, kun je het gesprek ook nog volgen. Dat is ook wel eens lekker. Maar onze eigen DJ is er ook... Hey, wat, wat is dat, Cor? Cor staat mee te kijken Wil onze DJ. Niet, niet de dj Afleiden Cor. Niet doen, Cor. Het is onze eigen DJ, Tom Thompson. Het laatste stukje was van Kor. Ja, die kent zijn klassiekers zo. Dat merk je wel weer natuurlijk. Hoeveel uren per week werk je eigenlijk, Rutger? Uh, te veel. Als wethouder. Of ontmoeten nee. er nog veel minder dingen bij ook, natuurlijk. He?
3: Nou, ik heb ook nog een gezin. Uh, ik zie mijn vrienden veel te weinig.
0: Uh, ja. Nou, ik denk uh, 60 of zo. 60 uur. Ja. Dat, dat zeg je zo aan zo van. Ach, 60 uur.
3: Nee, dat vind ik eigenlijk te veel. Maar uh, het, ja, dit is. Uh... Um, ik je zit vast va in het systeem. Nou, Ja, ik neem me wel vaak voor om dat beter te doen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, men, uh, Toen mijn kinderen heel jong waren, vond ik het heel belangrijk om heel veel aanwezig te zijn. Omdat ja. voor, zeker bij, bij kinderen, zeker maar in de eerste vier jaar. En? 9 en 13. Ja, uh, dat nog steeds jong. Jawel, maar uh, als je vaak uh, met elkaar uh, eet en in het weekend veel met elkaar doet... dan, dan kan ik dat nog wel naar mezelf verantwoorden. Uh, want ja, mijn baan is heel druk, dat klopt. Oké, okay, naast je zit cabaretier Jurgen Rijman en consult consultanten.
9: Mooi ja, hoort eigenlijk. Consultant is mee makkelijker. Ja,
0: misschien beter inderdaad. Ja. Benito Doelwijd, uh, is hij nog te redden deze man? Benito? Ik denk dat iedereen te
1: redden is uiteindelijk. Uiteindelijk wel? Ja, denk ik wel.
9: Ja.
0: Maar dat, dat is wat jullie willen, toch? Dit soort types willen jullie redden, toch?
1: Nou ja, redden is misschien een groot woord. Want ik, 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 ik zie hem al de hele dag hier presenteren. Volgens mij doet hij het best wel goed. Maar het gaat over het vinden van de juiste balans. En uh, ik denk dat heel veel mensen daar tegenaan lopen. Ik denk dat het heel lastig is om dit te doen als wij daar de oplossing voor hebben. Maar het is wel goed om daar een discussie over op te starten. Om te kijken hoe we dat anders kunnen.
0: Ja, je zegt het heel ingetogen, maar jullie zijn er vol vuur mee bezig volgens mij Jurgen.
9: We zijn er heel erg mee bezig. Uh, ik, een tijd geleden kwam, kwam ik spraken we erover en ik zei ook van ja als je kijkt hoe we met z'n allen met werk bezig zijn in dit land is het eigenlijk absurd. Uh, 90% van de beroepsbevolking heeft last van een werkdruk. Uh, ik bedoel, als je kijkt, zodra je het hebt over stakingen. als het nou de leraren zijn, of het de zorg. Wordt. iedereen heeft last van werkdruk. Iedereen bezwijkt met die werkdruk. Maar we leven allemaal op dezelfde achterlijke manier. gaan we met werk om. We staan ochtends iets te vroeg op, omdat onze kinderen allemaal op dezelfde tijd op school moeten zijn. Dus dan staan we bij de school in de rij. Ja. Ja, dan staan we in de rij op weg naar het werk in de file. Nou, om 12 uur moeten we met z'n allen gaan lunchen. Want het hebben we ooit bepaald. Dat lunch tussen 12 en 1 is. Dus dan staan we bij de lunchdame in de rij. Uh, vervolgens gaan we om 5 uur naar huis. Dus om half 6 staan we weer in de file met z'n allen. Om dan om 7 uur of 7 bij de Albert Heijn in de rij te staan. Omdat we het laatste stukje gezonde bloemkool moeten eten. Waardoor onze regering veel te duur heeft gemaakt. Omdat gezond voedsel nu eenmaal niet goedkoop kan zijn in dit land. Het is absurd om te gaan tegen hoe we dat doen. Want volgende dag doen we precies hetzelfde weer. En um, we hebben het in Nederland steeds erover van ja, we moeten onze. Uh, we moeten werk en privé strikt gescheiden houden. Want dan vind je goede balans. Nee, we moeten er anders naar gaan kijken. Want we kunnen werk en privé al lang niet meer gescheiden houden. Ik bedoel, uh, ik denk dat jij een mooi voorbeeld bent terug. Ik bedoel, je bent 24-7 met je job bezig. Je wilt meer tijd voor je vrienden maken. Je maakt tijd voor je kids. Maar ook als je met je kids bezig bent. En je bent op het voetbalveld. Of je bent met ze in de speeltuin, whatever. Krijg je ook dat ene mailtje binnen wat je even snel moet beantwoorden van het werk. Dus we blijven toch op de een of andere manier altijd met ons werk bezig. En wij hebben zoiets van laten we met z'n allen gaan kijken hoe we daar anders naar kunnen ja,
0: Maar daar zijn we even mee bezig. Toch? Jullie reizen
1: rond door het land en jullie spreken ja. allerlei mensen. En wat doen jullie er allemaal mee dan? Nou, wat, we, wat we nu gedaan hebben is dat het is begonnen met een, met een heel bescheiden initiatief. Aan de keukentafel bij Jurgen. En op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, we gaan dit echt organiseren. En dat het is het wel moment... een grote keukentafel, maar...
9: No. Nou, het
1: wordt een stuk kleiner nu. Die ja? okay, ja.
9: moest je even erin fietsen. Hè? Je moet je even erin fietsen.
1: Ik kom zo bij. Ja. Oké, okay, 1-0, de officiële score. Ja. Maar wat je ziet is dat uh, wij hebben toen gewoon besloten om deze case voor te leggen aan een aantal andere mensen die heel veel werken. Uh, mensen uit de politiek, uh, mensen aan de top van het bedrijfsleven. Hoe zij ermee omgaan. En waar we achter kwamen dat, dat iedereen eigenlijk wel hetzelfde thema heeft. En toen hebben we gezegd: hoe zou het zijn als we daar. Met, met een groep mensen die daar verstand van hebben over na gaan denken... en dat we het misschien anders gaan organiseren. Want we krijgen signalen uit de markt. Gewoon uh, veel meer mensen raken overspannen. We worden met z'n allen te zwaar. Uh, 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 we staan best wel onder druk. En de techniek gijzelt ons daar ook in. Je bent 24-7 bereikbaar. nou Dat ja. doet iets met je. Nou, hey, wat zijn oplossingen dan? Waar denken jullie aan dan? Nou, heel praktisch gezien hebben, we het, uh, hebben wij gezegd. Uh, het moment dat de oplossingen van Jürgen en van mij komen. wordt het idee misschien wel wat slechter. Dus okay. <lacht> nou, dat is goede zelfkennis. Nee, maar nee, daar hebben we gewoon heel eerlijk in. Ik heb zoiets van: kijk, we hebben ook zoiets van.
9: als je gaat kijken naar de nieuwe manier. hoe we werk gaan pakken... moet het niet van ons wel in komen. Wij kunnen het voortenemen. We kunnen de kaart trekken, hoe je het wil noemen. Dat heeft allemaal mooie naampjes. Maar we moeten het met de stakeholders doen. En dat zijn HR-professionals. Maar het zijn ook jongeren. die morgen aan het werk moeten en er anders naar willen kijken. Daar moeten we ook mee in gesprek Dus
0: die jeugd aan. moet gewoon zichzelf ook een beetje inbrengen. Dat is moet je, je zelf ook
3: inbrengen. Ja, die, die begint moet een beetje te schudden met je, je hoofd nu. nu. Laat ik allereerst zeggen, ik vind het een heel mooi initiatief. Omdat ja, ik denk dat het heel belangrijk ook. is dat we nou ja, misschien wel een wat ontspannende samenleving hebben. Maar tegelijkertijd, hè, want ik ken best bedrijven die ook dat soort initiatieven wel nemen. Hè, dat je op vrijdag gewoon uh, vrij kan zijn. De Google-dag. Nou ja, bijvoorbeeld uh, op het moment dat er ook uh, sprake is van kinderen dat ze langer verlof geven. Omdat ze weten dat dat eigenlijk beter werkt. Hè. Um, maar wat ik, ik schudde een beetje omdat het wel belangrijk is dat we ook dat dan wel weer goed verdelen. Omdat, wat ik ook wel veel zie, bijvoorbeeld in Amsterdam, is dat veel mensen uh, in toenemende mate juist meerdere banen moeten stapelen om überhaupt rond te komen. Dat de bestaanszekerheid van mensen onder druk staat. En uh, ik ben heel erg voor dat we met elkaar een wat ontspannende samenleving zijn, dat we Zeker. meer balans hebben. Maar dat betekent soms dus ook iets, uh, uh, voor de zekerheid van mensen, misschien dus voor de inkomsten van mensen, zullen we daar echt naar moeten kijken. Want uh, er zijn gewoon mensen die zich niet kunnen permitteren uh, om een dag vrij te nemen, bijvoorbeeld.
0: We hadden die laatste Paul Dogger, dat is die tennisser... die uiteindelijk de verkeerde afslag heeft genomen in zijn leven. Die werkt zeven dagen per week... omdat hij ook een schuld moet aflossen. Maar zeven dagen per week... als hij ook maar één dag ziek is, dan heeft hij een heel groot probleem. als je dat dan hoort... Ja. Dat en, er zijn,
3: en er zijn best veel mensen... Ik, ik denk dat er best veel mensen zijn... waar de, de, de noodzaak om te werken zo hoog is... Uh, die we het misschien nog wel... Uh, het meest toe zouden wensen. Hè, dat zij juist een wat ontspannender ja. leven zouden hebben. Dus ik vind het heel interessant. en Ik, ik wil er ook graag over meedenken. Van hoe? kun je dat nou organiseren? En hoe kunnen we ook het werk anders organiseren? Zodat mensen die balans wat meer kunnen herstellen. Ja, heel Kijk, Wat heel je net zei van
9: die tennisser van die, die de verkeerde afslag neemt en die moet zeven dagen in de week werken om zijn schulden te betalen. Dat ken ik. En daar zijn er een aantal <lacht> mensen van die dat hebben. Maar dat is niet het gros van onze bevolking die daar last van heeft. Uh, als, je, als je kijkt naar de gewone werkbevolking, dat zijn geen mensen die uh, zeg maar moeten stapelen om schulden te betalen. Die moeten stapelen omdat ze een bepaalde vrijheid in hun leven willen hebben. Omdat ze een bepaalde zekerheid van hun kinderen willen hebben. Dat is waarom ze stapelen. Ik denk ook dat over twintig jaar de jongeren van die de Generation Z... die gaan niet meer voor één werkgever werken. Die nee. gaan voor vier of vijf werkgevers En die gaan ook iets hard werken. werken als wij nu hebben gedaan nou, die, gaan dan, die gaan anders nee. werken dan hoe wij dat doen. Maar die gaan waarschijnlijk vier werkgevers hebben. En voor de ene werkers op maandag, voor de andere dinsdag, aan de woensdag. Zodat ze hun risico ook spreiden. Maar dat ze ook hun kennis en hun ervaring veel beter kunnen integreren... met het bedrijf waarmee ze werken. Ja,
3: maar dat is super. Dat vind ik echt heel erg interessant. Omdat je dan ook gelijk komt bij de noodzaak... van hoe kun je de sociale zekerheid dan op een andere manier inrichten. Hè? Want we ja. hebben nu natuurlijk best wel regels. Die, regelingen die heel goed zijn. Hè? WW, ziektewet en zo. Um, maar die zullen we dan wel moeten vernieuwen. En ik denk dat dat heel nodig is. Hè? Dus volgens mij is dat juist heel goed. Ja. Dat jullie die discussie ook op tafel verleggen omdat je zo over ook onze, heel veel elementen van ons stelsel, van, nou, sociale zekerheid, hoe is de arbeidsmarkt georganiseerd, we zien bijvoorbeeld dat ZZP'ers eigenlijk zelden arbeidsongeschikt zijn zeker in zijn ze nauwelijks, ja. uh, terwijl het enorm groeit. Uh, ik denk dat het heel mooi is dat we hierdoor... Ja, een hier man nog, onder missie, onder YouTube, maar ook een tv-programma willen je zo snel mogelijk kijken.
1: toch? Nou, wat, wat er gebeurd is, is omdat Jurgen en ik af en toe wel een interessante dynamiek hebben, ons dat vond uh, degene die ons moest begeleiden. Ja. <laughs> Wij kibbelen <laughs> nog wel eens, en toen zei iemand, uh, ja dit moet je gewoon vast. Leggen. En dat was niet de intentie, maar uh, we stevenden daar nu wel langzamerhand op af. Maar wat eigenlijk veel belangrijker is, is uh, om, om vast te stellen dat als je gaat kijken naar de ontwikkeling van mensen voor de komende periode, dat we op heel veel vlakken hebben heel veel innovaties doorgemaakt. Maar als het gaat over het opleiden en ontwikkelen van mensen, staan we eigenlijk stil. En met name op dat vlak, wij geloven dat meer kennis leidt tot meer inzichten, maar laten we dan ook faciliteren dat het tot je nemen van kennis ook leuk wordt. Maar is dit een oproep aan, de, aan iedereen die nu luistert om mee te doen aan deze... Nou, wat we gedaan hebben is dat we hele strategische posities ingenomen. We zijn echt top zijn hebben begonnen. We zijn echt bij de top van de politiek geweest, de top van het bedrijfsleven. En wat we, we hebben daar uh, mensen gevonden die het met ons eens zijn. En zo begint het. Maar uiteindelijk, en dat is misschien nog wel het belangrijkste... willen wij dat de verandering komt van de mensen... die, van mensen zelf. Van de ja, mensen zelf. zelf. Dus wij gaan echt in gesprek met HR-professionals. We, we zitten niet op te wachten op de beroemde architect... of op de hoogleraar op het gebied van arbeidethiek. Nee, het moet vanuit de mensen zelf komen... Een van de blunders uit het verleden, want we leren ook van de mensen die ons ervoor gegaan is dat zij heel vaak hebben gekozen... Uh, uh, om niet in gesprek te gaan met de mensen die het betreft. En die blunder ja. willen wij niet maken. Dus we dus gaan met iedereen in gesprek. Het is een goed initiatief, dit. Dankjewel, man. Ik ga zo door. Dus heel, goed voor, heel kort Dankjewel.
0: trouwens, de uitspraak in Suriname zojuist. De ja. decembermoorden. Twee mensen zijn al vrijgesproken
9: dan. Ja, uh, je, Boerenveen is vrijgesproken, heb ik begrepen. En Jerry Stolk. Uh, dat waren twee... Uh, Stolk was sowieso al... Uh, ze willen vrij? was vrijspraak voor gevraagd. Uh, maar Boerenveen, daar was 20 twintig jaar tegen geëist. Net zoals tegen Dus tegen uh, ja. ja. aan het eind van de dag moet... Uh, Zeg maar het van de zoverboters wordt uitgesproken. Hij zit nu in China. Uh, ik ben benieuwd als hij terugvliegt.
3: Ja. Nou ja, volgende week uh, 8 december natuurlijk weer ja. herdenking van uh, die verschrikkelijke moorden. Waar dit allemaal om gaat. Ja. Ik hoop uh, dat, uh, dat de daders toch een straf is krijgen.
0: Ja, maar ik zie al twee mensen vrijgesproken worden... waarvan eentje een straf van 20 jaar zou moeten krijgen. Wat ja.
9: zeg jij? Uh, nou, ik, 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 ik ken de case niet goed genoeg om te weten waarom hij vrijgesproken is. Van nee. Jerry Stolk wist ik dat er niet genoeg bewijs tegen was. Maar als je kijkt wat zich gestapeld heeft door de jaren... en die eind of de idee waar het om gaat, de moeten gewoon een uitspraak hebben. Dat verdienen die mensen ook ja. na al deze jaren. En uh, ja, ik... Ik hoop echt dat er ook echt veroordelingen vallen... zodat deze mensen tenminste met een gerust hart naar huis kunnen gaan... aan het eind van de dag. Dankjewel, uh, Jorgen. Alsjeblieft, man. dan.
0: Nu moet vrijdag 29 november. Uh, naast mij zit nog steeds Rutger, groot als ik. En hij, uh, hij blijft zitten tot de klok van half 7. wijs is en gaat er nou met vrienden op stap, begrijp ik, Rutger? Gezelligheid. Ik ga met vrienden uit eten. Dat is het iets anders, begrijp ik. Ja, stap, ik ben ook wel een beetje oud, hè? 45. Is dat oud? Ah, ik kijk nou. even naar John van Heuvel. Ja, John, John. Ja, ja,
3: dan ben je wel, om, wel naar echt oud, gaan stappen, dat ja. is een beetje...
6: Ja, wat is dat nou voor slappe hap, man? Kom op, hè, John? Nou, beetje stappen
1: op een avond, is toch zijn, leuk?
6: Wij zijn een beetje van uh, dezelfde leeftijd, Wilfred. Ja. Wij Ga toch wel eens af en toe een biertje drinken? Ja, wij uh, kleine... maar een biertje drinken, aan, is, Ja, maar biertje aan. drinken
1: is wat
3: anders. Hè? Dat ga ik natuurlijk ook wel doen. Ik zit hier al lekker... Oké, uh, oké. Okay. Okay. Maar niet meer echt de hele nacht door? Nee, nee, kaarten misschien. Maar de hele nacht uh, in, een, uh, in een club of zo, nee. Maar kun je wel vrijelijk rondlopen in Amsterdam... of er
0: allemaal mensen die boos op je zijn en uh, linkse nee, rakken tegen je roepen... en zo, dat soort dingen allemaal. Nee, boosheid kom ik zelden tegen. Want op social media word je nog wel eens
3: belaagd, begrijp ik. Ah, oh, dat social media. Nee, in, uh, ik kan me uh, nog heel fijn in uh, deze stad bewegen... en ik kom eerder uh, positieve reacties tegen Het dan negatieve. klopjes en dat soort zaken? Zeker. Mensen
0: op de foto, selfies, dat soort dingen? Ja. Oh, wat fijn. <laughs> nou, nou, dat is leuk, ja. Dat heb je ook, toch, John? Heel veel. Ja, ik heb heel veel vrienden. Ja. Ja. <laughs> nou, bij RTL heb je heel veel vrienden. Wat vind je van het besluit van RTL om te stoppen met reality-tv? Ja, ik
6: vond dat uh, eigenlijk een uh, onomkoopbare uh, beslissing. Dat, dat, uh, uh, Peter van der Voorst had geen andere beslissing kunnen nemen. Nee, maar die oh. was helemaal verrast door en zo ook. Terwijl hij zelf producent is geweest en toch al een tijd in het vak rondloopt. Had hij niet eerder gezien dan? Nee, kennelijk. En uh, hij is formeel verantwoordelijk natuurlijk. Ja. Ik vraag me af of je in zijn positie echt alles kan zien... gewoon fysiek al, van wat er allemaal op die zenders uh, komt natuurlijk. Ja, maar het al is het een genre programma's. wat al een tijdje speelt natuurlijk. Ik denk, ik denk dat hij uh, vertrouwd heeft op mensen die uh, dat voor hem moeten bekijken. En ja, dan zie je dat je dan toch weer voor onaangename verrassingen kan komen. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als je daar dan mee wordt geconfronteerd... dat je zegt van ja, weet beetje... Ja, dit kan niet. Die verantwoording kan ik niet nemen. Maar dat en het gebeurt op het moment dat iemand als Tim Hofman dat gaat signaleren. Dat is zo. Ja. Ja, nou, maar maar is dat is sowieso... vaak natuurlijk hè. Dat mensen als, dat ik denk doen. als Tim Hofman zijn mond had gehouden of, of daar verder niks mee had gedaan, dat, uh, dat er niet zo op ophef was Nee, geweest. dan was het nog gewoon doorgegaan.
0: Dat was ja. het nog gewoon op tv geweest. Ja,
6: ja. 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 maar kennelijk heeft dan toch ook, zijn er dan toch ook geen kijkers geweest die hebben gezegd van nou. Weet je, dit gaat te ver of we gaan eens met de RTL bellen of kandidaten. Het is uh, heel apart dat dat dan op zo'n manier uiteindelijk uh, ja, de vlam in de pan slaat. En gelukkig wordt er dan op gereageerd. Maar het is... Uh, ja, en dan krijgt de producent de schuld. Terwijl de zender er ook wel alles van is, toch? Nou, volgens mij heeft hij ook wel een beetje zelf het boetekleed aangetrokken. Uh, maar ja, Blue Circle kreeg een flinke veeg uit de, uit de pan. En dat heeft denk ik te maken met het feit... dat uh, RTL natuurlijk de laatste tijd best wel uh, ja, uh, gedoe heeft gehad met Blue Circle... Ja. Talkshows die niet helemaal goed uh, ja. liepen. En, en uh, andere programma's die van de buis moesten worden gehaald. En dan gebeurt zoiets ook nog eens. Nou, dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan uh, even een wat minder pre prettig gevoel hebt. en dat ook uitdraagt. Ja, hier zit een wethouder van GroenLinks. Uh, ja. Redelijk links college heb
0: ik gezegd. Maar dat vond hij zelf niet. Hij vindt dat het nog veel linkser kan. Toch? Ja, dat is links. Ja. Ja, uh, ja. Je schreef van de week volgens mij ook nog. Was het alleen over Amsterdam of was het over heel Nederland? De, de, de criminelen lachen zich rot hier in Amsterdam, hè? Dat
6: heb ik geschreven, ja. Ja, ja in mijn column. Ja, ja, hier in Amsterdam zeker. Dat is natuurlijk een. Uh, ja, een. een... Echt een rampenplan wat nu gepresenteerd is. Om bureaus dicht te gaan doen. Om uh, oh, nee. recherche-teams op te gaan heffen. Om uh, eigenlijk te, ja, nog meer de criminelen de vrije hand te geven.
3: Ja, maar het is niet alsof we dat doen uit overtuiging of uit plezier. Ik denk dat heel terecht ook in die column stond. Hè, dat, uh, wat je ziet is dat uh, we echt al, al heel lang... ook uh, dat deed ook de vorige burgemeester Eberhard van der Laan al. Uh, eigenlijk roepen naar het kabinet. Geef ons nou meer... Ehm, politiecapaciteit, ehm, zolang als ik in de Amsterdamse politiek zit... is dat een, een verzoek, ehm, niet alleen uit Amsterdam, maar ook uit andere gemeenten. Ehm, en het is natuurlijk echt zorgwekkend dat we in Nederland... niet in staat zijn om dat te regelen, waardoor inderdaad het... Euh, en, eh, dit, overigens, dit is een besluit van zowel de burgemeester, politie als openbaar ministerie, uh, maatregelen moeten nemen... die voor iedereen in deze stad natuurlijk ehm, echt heel pijnlijk zijn. Ja. Toen je
0: laatst bij ons zat, was er 110 weer 110 miljoen vrijgemaakt...
6: om teams in te richten, enzovoort, maar dat geldt hier niet voor dan. Dat... Nee, en... En daarom zeg ik ook, en dat heb ik ook wel een beetje in die column beschreven... kijk, uh, waarom is dat personeelstekort zo hoog? Door de enorme werkdruk. En dan denk ik dat je ook iets moet doen. Niet alleen het personeel dan maar, uh, zeg maar herschikken en, en bureaus sluiten en dergelijke... maar je moet ook iets aan die werkdruk doen. En uh, ik heb de vergelijking getrokken met het, bureau, het programma Bureau Burgwallen. Daar zie je week na week eigenlijk uh, hoe politiemensen bezig zijn... te vechten tegen de bierkaai... Uh, ze halen alleen maar uh, kansloze asielzoekers die vanuit de asielzoekerscentra in uh, heel Nederland hier naar Amsterdam komen om te roven, te stelen, te beroven, om, om mensen uh, in elkaar te slaan, om drugs te dealen. Die halen ze daar binnen. Die moeten ze eigenlijk na een paar uur uh, schriftelijk werk uh, afhandelen. Moeten ze die weer laten gaan? En dat blijft maar doorgaan. En dat blijft maar doorgaan. Dat is om moedeloos van te worden. En en daardoor ontstaat ook die werkdruk. Dus ik denk dat je de politie niet alleen helpt door. Allerlei uh, mensen te gaan herschikken... ...maar ook vooral helpt om die werkdruk te verminderen.
3: Maar direct, nee, direct eens. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk breder in het land... Dat, uh, ...want ook Rotterdam en ook Utrecht... Uh, ...hebben natuurlijk maatregelen aangekondigd... ...dat we uh, als het gaat over de publieke zaak... ...echt een probleem hebben. Want het zijn politieagenten, leraren... ...maar ook in de zorg hebben we natuurlijk echt serieuze personeelstekorten. Ja. En voor de politie in een stad als Amsterdam... ...jongens, uh, we moeten dat echt op orde hebben. En dat wat we wat nu verdient, deze maatregelen een agent
0: in Amsterdam?
6: Het hangt denk, een beetje... Netto... 1700 euro.
3: Een beginnende agent verdient 1.700 euro. Ja, en waagt hij zijn leven zo nu dan voor ook. Dat, ja.
6: dat zijn op die districtsbureaus uh, mensen van 20, 21 of soms uh, zelfs nog jongen... die, die uh, eigenlijk letterlijk hun leven wagen met hun poten in het bluswater staan... om iets te, aan die criminaliteit te doen. Maar die... Uh, echt één voor één, en ik spreek er best wel veel... toch het gevoel hebben dat ze vaak door de
3: politiek... in de steek worden gelaten. Ja, maar en ik, denk ook, en ik, ik denk ook dat dat terecht is. Als je kijkt naar uh, hoe, de, hoe politieagenten... worden betaald en leraren... dan zie je gewoon dat, dat we in die publieke sector... echt wat anders moeten doen. En dat we echt ook de waardering... Uh, uh, want onze veiligheid... iedereen is voor veiligheid. Hè? Dat we de waardering voor bijvoorbeeld de agenten... die moeten we niet alleen... Uh, uitspreken, maar die moet je vooral ook... in geld wat mij betreft uitdrukken. Ja, Maar hoeveel geld... Is er nodig om dit allemaal weer een beetje op, op orde te krijgen? Dan. Wat ja, praat je ik, over dan? Ik,
6: ik probeer uit te leggen dat het niet alleen om geld uh, gaat. Nee, het gaat ook dus om, gaat het gaat om
3: een om, combinatie van dingen.
6: Ja, het gaat juist om te kijken van hoe dring je de criminaliteit terug. En dat doe je niet door uh, bureaus te sluiten. Dat doe je juist om plannen te bedenken. Waardoor je bijvoorbeeld die binnenstad dus, uh, flink gaat schoonvegen. En do door iets te ontwikkelen. Waardoor je uh, asielzoekers die hier niks te zoeken hebben. Die uit veilige landen komen. Die hier alleen komen om misdrijven te plegen. Ja, maar, om uh, juist die groep, uh, ik heb uh, het dus niet over algemeen asielzoekers, maar juist die groep, die criminelen nee, asielzoekers,
3: die wil je er echt uit nee,
6: Die van. moeten weg,
3: ja. Nee, maar wij zitten natuurlijk helemaal niet te wachten op die mensen. Die nee. mensen die komen uit Ter Apel hier naartoe. Precies, dat zo ja. Nee, maar Nee, maar dat is echt een... Het, het, het Rijk, het kabinet, moet zich echt eens afvragen waarom zij mensen gewoon op straat zetten, zodat ze hier naartoe komen. Want deze mensen hebben geen perspectief in dit land. Dat hebben ze niet. Dus dan je moeten ze gewoon Rijk. uitzetten. Nou ja, kijk, ik denk als het gaat over mensen uit Tunesië, Algerije... Uh, je moet natuurlijk daar de internationale verdragen voor volgen. Maar ik ben er natuurlijk niet voor dat die mensen hier dan maar naartoe komen. Omdat we hier wel echt genoeg andere dingen aan de orde hebben. Maar dus werkdruk is zeker een factor. Tegelijkertijd hebben wij ook na die verschrikkelijke moord op, die, op de advocaat... Dirk ja, Wiersen. Ja, we hebben natuurlijk echt wel ook gewoon een capaciteitsprobleem. Ook door vergrijzing. Er zijn gewoon veel meer agenten nodig. En ik snap ook wel dat je dat niet... In één keer regeld, want mensen moeten ook opgeleid worden. Maar volgens mij is er een veelvoud van dingen nodig. Dus en meer opleiden, meer capaciteit, betere beloning uh, en lagere werkdruk. Dat is gewoon nodig.
0: Ja, maar het zijn er wel behoorlijk wat factoren dan om dat allemaal voor elkaar ja. te krijgen. Gaan we zo weer doorpraten.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday
1: move. Uh, allereerst, ik ben me kapot geschrokken. Je kunt natuurlijk altijd zeggen, ik hoef iets niet. En alleen daarvan is er een groot opsporingsonderzoek gestart. Dus ook het ministerie van buitenlandse zaken was hiervan op de hoogte. Dus dat, dat is wat het, uh, wat het
0: is.
2: Wilfred Genee.
0: John van Neuvel legt de cocaïneroute naar Nederland bloot... in zijn nieuwste documentaire cocaïne Van de Friday Move uh, met natuurlijk John van Heuvel en onze eigen DJ Thomas Robson. En tot half zeven ook uh, GroenLinks-wethouder uh, Rutger Groot-Wassink. Het, het wordt hier dus niet fijner op die manier met die criminaliteit. Dat is wel de conclusie die we net mogen trekken.
3: Nou ja, ik denk dat Amsterdam net als een heleboel andere grote steden... te maken heeft met een stevig criminaliteitsprobleem. Natuurlijk ja, is dat een, uh, iets wat uh, denk ik iedereen zorgbaard. baart. Ja. Uh,
0: GroenLinks, even naar de burgemeester. Hoe zit het nou met het pistool van die man van der? Hoe, hoe is dat eigenlijk opgelost? <lacht> Daar
3: ja, weet ik echt helemaal niks van. Daar ga nee, ik echt mee. niet?
6: Nee, tuurlijk niet. Hoe is dat opgelost, John? Volgens mij is een uh, schikkingsvoorstel in de maak... of reeds getroffen uh, met de man van de burgemeester... om uh, ja, dit zeg maar af te doen met een uh, boete of een werkstraf... En dan, euh, ja, dan is het ook echt helemaal afgedaan. Dat is klaar. Voor je ja, dat dat de media, blijft, dat blijft overigens wel een, uh, iets wat op uh, ja, zijn, zijn uh, strafblad blijft staan. Het is een uh, misdrijf wat er is gepleegd. Ja. Dus, uh, dus dat is wel vervelend. Als je bijvoorbeeld een uh, visum wil aanvragen naar Amerika of zo, dan uh, kan het nog wel eens uh, gedoe geven. Maar, maar goed, het, het, is, het is op die manier afgedaan. Ja, je werd er een beetje ongemakkelijk door, had ik voor de eerste keer in deze uitzending, Rutger.
3: Nee, hoor, helemaal niet. niet? Van, nee, ik weet er gewoon echt niks vanaf. Ik ben de hele dag bezig om te zorgen mensen aan het werk te helpen. En ik weet echt niet uh, hoe dat staat met uh, uh, dat pistool of een, uh, de schikking. Dat uh, weet ik gewoon niet. Nee, dat vraag je niet even aan hoe het gaat. Ik vraag wel hoe het met de burgemeester gaat, maar ja. niet uh, hoe dat precies zit, nee. Oké, okay. dat zou ik wel
0: gevraagd hebben als ik iemand een beetje kende. Maar misschien is dat al ja. iets voor mij dan. Ik weet het ja. ook niet allemaal. Ik ben niet zo
3: geïnteresseerd in wapens. Nee? nee?
0: Ook niet als het van de burgemeester is en dat het een beetje een handige situatie was. Ah, het was nee. niet van de burgemeester? Nee, van de, van de man ja. van de burgemeester. Ja. En dat, die had er weer meegenomen. Nou ja, goed, whatever. weet mm. je wel. Um, van de week trouwens weer een vervelend verhaal. We hadden elkaar even aan de lijn dat je weer bedreigd was terwijl het
6: OM je dat niet voor gewaarschuwd had. <kijf> Dat is inmiddels in de midden geschikt, begrijp ik nu helemaal? Nou, in de midden geschikt. Het OM heeft erkend dat dat niet zo had gemoeten. En ze hebben excuses aangeboden. Nou ja, dat is, dat is dan geaccepteerd. En ja, verder weer over tot de orde van de dag. Het was de moordenaar van dat meisje, meisje. jaar meisje, meisje. Dan, ja. en, nou, die had op 11 november vanuit de gevangenis... wat hele onfrisse teksten gebezigd via de telefoon... over mij en over Peter R. de Vries. Echt een bedreigende zin. En op basis van dat afgeluisterde gesprek is hij overgeplaatst... naar een, ja, een soort isolatie of geïsoleerde afdeling. En, maar dan is het wel prettig als dat soort dingen spelen. Dat wij ook zelf even op de ja. hoogte worden gesteld. En dat was niet gebeurd. En nu wel, gelukkig. Ja. Dus... Doet het je nog wat, dat soort dingen? Of ben je inmiddels redelijk immuun daarvoor? Ja, eigenlijk wel. Dus is ook niet goed. Maar nee, ik kan er niet heel erg warm of koud meer van worden. Je weet gewoon dat je in dit vak soms op hele gevoelige tenen gaat staan... en dat mensen daar soms boos over zijn. Ik heb dat ook in mijn loopbaan vaker meegemaakt. Het is niet leuk. Uh, aan de andere kant ja, begrijp ik het ook wel als iemand aan de gevangenis zit. Ik ga weer over tot de volgende zaak en uh, ik roep of schrijf er iets over. Maar zo iemand zit, uh, ik geloof dat de strafwijs uh, 20 jaar in TBS was. Die zit uh, dat allemaal te bekijken. En die kan dan wel eens uh, natuurlijk wat minder uh, aardig reageren. Dat ja. snap ik. Maar ook dat je nu veel over Taghi bericht. En dan zegt dat het <kuggen> misschien steeds dichterbij komt. En waar die nu zit in Iran enzovoort. Ja. Wordt, wordt dan voor jou de druk ook hoger daardoor? Of werkt dat niet zo? Nee, ik blijf gewoon, uh, dat heb ik me echt voorgenomen. Ik blijf gewoon mijn werk doen. En uh, ondanks dan de dreiging die bij dit werk past. Uh, ja, als ik een stap terug zou doen nu. Hmm. Dan zou ik het gevoel hebben dat uh, 28 jaar dat ik nu in het werk zit... dat dat een beetje voor niks is geweest. Want op het moment dat je nu stopt... dan uh, denk ik dat ik zelf knap gefrustreerd zou raken. Maar het zou ook betekenen dat uh, de, de dreiging die er dan is... naar collega's wordt verlegd. Want op het moment dat ze in de gaten krijgen... dat intimidatie dus echt werkt bij journalisten... of bij politici, of ja. bij rechters, of officieren van of justitie... Ja, dan uh, zitten we echt wel met een heel groot probleem. Ja. Nou, goed dat je dat Kijk, zo voelt. Uh, dat, dat heb je natuurlijk ook gezien met, met uh, Dirk Wiersum. Uh, hoe, hoe ontwrichtend eigenlijk zo'n moord is. En hoe uh, dat de angst in de maatschappij uh, laat sluipen. En hoe zelfs de angst bij misdaadbestrijders... dat zelfs officieren van justitie en, en rechters en griffiers... zich ongemakkelijk en on onveilig gaan voelen. En nu plotseling niet meer tijdens processen bij naam genoemd willen worden. Ik denk dat dat een heel slecht signaal is. Ik denk dat we nu met elkaar gewoon wel de rug recht moeten houden. En moeten blijven uitstralen dat we... Uh, blijven opkomen voor die rechtsstaat. En als je nu terugtrekkende bewegingen gaat maken... Ja, dan, dan is de, de geest uit de fles. Dan, dan zal je zien dat je juist veel meer te maken gaat krijgen met bedreigingen. Want als een uh, crimineel nu zegt tegen zijn ze, tegen ze advocaat... van, uh, nou ja, uh, je weet wat er met Dirk Wiersum is gebeurd, hè, dus uh, pas maar op... dan hoeft hij alleen maar dat te zeggen. Hè. Dat, is, ja. maar dat, is, dat geeft al een hele onaangename sfeer, dus... Dus je moet echt nu een heel duidelijk signaal afgeven juist. We zwichten niet en we blijven gewoon keihard daarmee doorgaan. En, en niet uh, terugtrekken. Je kent dit, uh,
3: snap ik, als ik jou zo zie. Nou ja, ik denk dat het uh, de enige optie is. Hè. Ik denk echt dat de moord op uh, Weersen echt een aanval op de rechtsstaat is. En daar kun je maar één antwoord op hebben. En namelijk niet zwichten. Uh, want inderdaad, op het moment dat je toegeeft aan intimidatie...
0: Ja, maar dat is het niet uh, altijd even makkelijk, kan ik me voorstellen. Niet zwichten. Nee, natuurlijk, nee, natuurlijk
3: bedoel... is dat niet... Nee, en zeker voor mensen die echt serieus bedreigd worden... is dat, ja. is dat op, op persoonlijk vlak lijkt me dat heel erg zwaar en heel heftig. Uh, maar tegelijkertijd moet je natuurlijk als samenleving daar wel een vorm voor vinden... hoe je om mensen heen staat en hoe je zorgt dat dat kan. Want er is geen alternatief. Want inderdaad, uh, zwichten voor terreur, hè, zwichten voor intimidatie... dan is het hek van de dam en dan ben je de facto geef je uh, de rechtsstaat op. En dat is natuurlijk nooit acceptabel. Maar nee. dat het voor personen natuurlijk buitengewoon zwaar en moeilijk is... ja, dat lijkt me ook. Ja. De
0: cocaïneoorlog, uh, voor Videoland is dat volgens mij, toch? Die documentaire. Ja. Ja. Uh, als je nou het vergelijkt, want je bent naar Zuid-Amerika geweest... om daar ja. rond te kijken hoe dat allemaal gaat. En je vergelijkt het nu met onze maatschappij. Hoe groot is dat verschil dan nog? Oh, de, aanleiding de aanleiding
6: en druk. De aanleiding was eigenlijk uh, de cocaïneoorlog die hier in Nederland plaatsvindt. He. Er is heel veel geweld tussen een aantal groepen. Dat heeft inmiddels geleid tot uh, bijna 40 liquidaties in Utrecht recht, maar ook in Amsterdam, uh, alles is bijna, uh, al die conflicten zijn bijna cocaïne gerelateerd. Dat heeft allemaal te maken met ruzies die zijn ontstaan vanwege misgelopen transporten, vanwege concurrentiestrijd, uh, mensen willen een deel van de markt, omdat er onnoemelijk veel geld in te verdienen uh, valt. En de oorsprong van cocaïne is natuurlijk in Colombia. Nou, ik was daar 19 jaar geleden eigenlijk voor de eerste keer geweest, uh, toen heb ik de broer van Pablo Escobar daar geïnterviewd, dus ik, in Medellin, dus ik, uh, vond het eigenlijk wel een keer tijd, en ook voor mezelf heel boeiend... om terug te gaan naar Colombia en te zien hoe daar nu de situatie is... en hoe het mogelijk is dat die grote partijen cocaïne... toch nog steeds vanuit dat land hier uh, Nederland bereikt. het grootste gemak ook, hè, begrijp ik. Met het grootste gemak. En, en er is een groot probleem uh, in de zin van uh, de aanpak... en het, uh, het proberen te verminderen van de productie daar... Want die velden waar die coca wordt verbouwd, die zijn immens. Ik ben daar met een helikopter overheen gevlogen met een speciale eenheid. Zolang Je, je blijft een half uur vliegen, maar je vliegt alleen maar over cocavelden. Oh. Vroeger mochten die velden met van die speciale sproeivliegtuigen ja, vernietigd worden. Maar om milieuwetgeving, ook in Colombia, is dat niet meer mogelijk. En ze moeten nu dus handmatig, moeten ze dat met, op de grond moeten ze die cocavelden platbranden. Ja, dat is, dat is ondoenlijk. Ik ben meegeweest. Uh, we zijn op een gegeven moment geland ergens. Uh, daar vonden we een cocaïne laboratorium. was net verlaten. En uh, toen zijn ze dus inderdaad met, uh, met de hand zijn ze dan... Uh, nou, ik uh, denk een paar hectare hebben ze platgebrand. Maar vervolgens stap je weer in een helikopter en dan zie je weer Zo. hoe immens dat is. Dus. En dat uh, heeft als gevolg dat er een enorme overproductie is van cocaïne. En die enorme partijen dumpen ze nu echt gewoon letterlijk... in Europa, ook in Amerika, maar ook in Europa... om, om die, die markten uh, of die afzet te vergroten. En uh, wat we hebben de laatste uh, paar jaar gezien... Met name de laatste twee jaar dat er steeds megapartijen cocaïne in beslag worden genomen hier. Ja. Maar dat is anders dan uh, vroeger toen, ze, toen je eigenlijk dat allemaal ook eerst moest afrekenen. Uh, bestellen, afrekenen en dan kwam het hier naartoe. Uh, dat hele betalingssysteem is ook veranderd. Ze, ze gooit hier op de markt in de hoop dat ze toch nog weliswaar dan misschien minder winst maken. Maar dat die omzet wel gewoon uh, heel hoog blijft. Je wordt je heel verdrietig van als je dit soort.
3: Ja, ik denk dat uh, uh, we als land daar echt wel een probleem hebben. Want hè, dat is niet alleen Amsterdam, zijn de volgens mij is het van ook Rotterdam. We, ja. ja, we zijn echt een doorvoergebied uh, uh, geworden. Uh, ja, nee, maar dat lijkt me wel heel zorgwekkend, ja.
6: Ja, ja er zijn ook wel lichtpuntjes, hoor, als ik heel oh. kort mag. Wat... Nee, je mag er dan nog even door, ook. maar lichtpuntjes, ja. ja. Nee, nee, uh, ik wil lichtpuntje heel... vasthouden. Dat je een leuk momentje nog
0: even hebt om de mensen nog een beetje... Want iedereen zit hier bijna te huilen, man. Het is echt niet te geloven. We gaan nog even door. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending... van de Friday Move, vrijdag 29 november. We hebben nog maar twee minuutjes, zie ik. Maar we willen nog naar de positieve punten van John van Heuvel toe... en nog een slotwoord zometeen van Rutte Grootwassink natuurlijk. Wat zijn de positieve punten dan die je gezien hebt?
6: Nou, wat ik heel goed vond daar in Colombia... is dat ze toch echt er wel werk van maken. Ik dacht, dat is gewoon uh, daar een Sodom en Gomorra geworden. Maar ze probeerden echt werk van te maken... om die lijn, uh, om die stromen toch een beetje tegen te houden. Maar ze doen een dringend appel op ons, op de, op de politie hier... op de samenleving, om ze daarbij te helpen. En dus veel meer internationaal samen te werken. En dat is denk ik een belangrijke uitdaging voor, voor opsporingsdiensten, maar ook voor de politiek om dat uh, mogelijk te
0: maken. Maar het wordt hier zo makkelijk gebruikt, John. Iedereen lijkt wel aan de cocaïne te zitten hier. Ja. Er wordt bijna niks voor betaald.
6: Dan nou, moeten dat, er met punt, maar dat ga ik niet redden in twee minuten. Maar nee, dat, de, dat is echt een punt natuurlijk waar ik uh, ook nog wel eens, uh, iets over zou willen zeggen. Misschien dat we daar nog eens een keer later over kunnen ja, hebben. Lijkt me goed. Maar dat is een uh, belangrijk onderdeel. Wat, wat, wat zou je Rutge mee willen geven in deze stad? Nou, met name uh, dat punt, die vraag naar cocaïne terugdringen. Dus niet alleen uh, de straathandel en criminelen pakken, maar ook aan de gebruikerskant proberen bewustzijn te, meer bewustzijn te creëren. En uh, blijf gewoon vooral die politie een uh, hart onder de riem steken. Ja. En ze uh, niet alleen in woord, maar ook in data te helpen. Je hebt nog ongeveer 30 seconden om uit te leggen hoe jouw Amsterdam eruit gaat zien de
0: komende jaren, Rutger. <middels>
3: Nee, dat ga ik helemaal niet doen. Ik uh, denk dat Amsterdam heel goed op weg is om een uh, nog mooiere stad te worden. En ik vind het eigenlijk heel jammer dat we het helemaal niet over voetbal hebben gehad. Niet over de, de Graf, Dat niet over PSV. <laughs> dat was toch hartstikke oh, mooi. dat ja. was dat slecht. Ajax was hartstikke goed. Ajax was goed. Nee, ja. nee, dus ik vind het. Ja, nee, hoor. Ik ga toch nu niet een of andere verkiezingsriedel er nog uitgooien. Houd toch op. Maar het beste uh, gaat nog komen, wat jou betreft. Als het gaat om uh, GroenLinks links in dit college nee, maar Wij zijn, uh, wat ik zei, uh, we hebben een peiling gehad. Dit college wordt door een meerderheid van de Amsterdammers ondersteund. GroenLinks is nog, nog de grootste seconden. Partijen, in de Peilingen. Volgens mij gaat het hartstikke
0: goed met deze stad. Nou, is goed op door. Het wordt nog iets links in de komende jaren dat je dat weet. Rutger, bedankt. Jij ook, John, John Trouw. Graag gedaan ik ben me
8: kapotgeschrokken van de bevindingen van dat gesprek gisteravond met de betrokken kandidaten. Uh, de makers van het programma, van producent Blue Circle. Ja, zorgelijk. Dat moet echt beter. Je kunt natuurlijk altijd zeggen ik hoef
1: iets niet. Dus je kunt als je een baan hebt ook zeggen, ik laat mijn vakantiegeld maar zitten. Stay big at
4: Midas
8: with these incredible Black
2: Friday deals. Als, als het verdrag dan door de Tweede Kamer komt, dan heeft het kabinet geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus daar, uh, daar zou CETA kunnen sneuvelen.
8: Dan zou uh, het aantal files met 40% afnemen. Ik vind het niet geloofwaardig en als het echt zo is gegaan zoals in die brief staat, dan is het gewoon nalaten van de minister van Defensie. En alleen daarvan is
0: er
3: een groot opsporingsonderzoek gestart, waarbinnen onder meer twee politie-infiltranten zijn ingezet.
1: Het piept en het kraakt, dat zeg ik al jaren en met mij alle collega's. Nou, ik heb nog nooit in mijn leven collega's gehad... en ik ben niet van plannen uit collega's te hebben. Wij zijn ambtsgenoten, we zijn geen vrienden van elkaar. Maar het is ja. geen probleem van de kat, het is een probleem van de regering... van het landbouwbeleid. We zijn als Kamer ook gepiepeld. Bedankt voor de kattenbrokken, de whiskas,
8: de shiba... en alle andere lekkers. Hier, voor jou, de vogel. Stay big at Midas with these incredible Black Friday deals. Dus dat betekent dat het niet juist is geweest... dat minister Hennis daar destijds niet alarmerend over heeft gesproken. Wat je ziet is dat... Nou, keer op keer moeten we de informatie uit hem trekken. En er komt steeds weer een nieuw lijk uit de kast. En ik vind dat wel ernstig.
3: En de overheid die zegt van ja, dat is toch wel heel erg duur voor ons. Want dan missen we een heleboel
1: belastinginkomsten. Het is ook niet meer nodig. Ja,
3: zorgelijk en niemand heeft hierop gehandeld.
0: Helemaal niemand. Nou, Dat is meteen altijd uw eerste vraag, aftreden of niet. Dat uh, komt vooral omdat het uh, druk is met files.
5: We zijn als kamer Kamerkocht gepiepeld. Stay big at Midas with these
2: incredible Black
0: Friday deals. Dus dat, dat is wat het, uh, wat het
2: is. Ik zou niet in dit programma zijn, denk ik, als ik niet zou vermoeden dat er toch wel uh, iets erg mis is gegaan.
1: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Uh, collega Boudet uh, ziet in de motie. Ik ben geen collega, ik ben een ambtsgenoot. En als het goed gaat, heeft iedereen er
5: lol van. Maar als het fout gaat, betaalt de polis houden. Get rich. And I'm working my ass
6: off. That's I can tell you.
4: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Toei. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste
5: nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
6: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.